0: حدمت همه دوستانی که به ما پیوستان سلام میکنم طبق معمول هفته های گذشته امروز هم یک گف و گفت دست جمعی داریم امروز قرار مسعود برامون راجب مجموع کتاب های انتلیجن فانتیک صرف بزنه و راجبه خصوصیت های مدیران بسیار موفقی که در واقع یا, یا کسب و کار خودشون رو متحول کردن یا کسب و کاری رو بنیان گذاشتن که کسب و کار ماندگار و پایداری بوده و یه سری خصوصیت اصلی رو از این کسب و کارها و این مدیران در واقع برامون توضیح بده خب مسود
1: شروع کن سلام و مجدد خدمت همیگی من قرار در مورد مدیران موفق باتون با حرف بزنم و خلاصه ای از کتاب اول Intelligent Fanatics رو بگم اول یه مقدمه بگم که چرا مهم از هم, هم داستانی این ایده شبیه ایدهیه که فیشر فیشر دنبال می‌کرد و خب ایدهی ای که مثلا به چارلی مانگیر رسید و وارن بافت بعدها به این ایده علاقه بیشتری پیدا کرد ایده اینه که به جای این که بیزینس های متوسط رو با قیمت کمتر از ارزششون بخریم بیزینس های خیلی خوب رو با قیمت خوب با قیمت متوسط یا قیمت ارزون بخریم و خب داستان اینه که خیلی مزایا میتونه داشته باشه یکیش اینه که همچین بیزینسی پایداری بیشتری داره یکیش اینه که مسئله تکس مثلا هست شما اگه بتونین یه بیزینس بخرید که سالی سی درصد رشد کنه خیلی بهتره تا بتونین هر سال یه بیزینس پیدا کنید که سی درصد رشد میکنه و بفروشون سال بعد یه بیزینس دیگه بخ买ین هم زمانی که باید بذاریم متفاوته هم تکسش خیلی متفاوته اونجوری لازمیست تکس بدین هر سری و خب این از مزایای شناسایی این مدیرای موفقه و اگه بتونین اینا رو شناسایی بکنین میتونین کمپانیار تو مراحل ابتدایشون که کوچیکن یا متوسطن بخرین و خب از رشد این ها سود ببرین در سال آنده من چهار تا کتاب دیدم در این زمینه که دو تاشو تا حالا خوندم که همین دوتا دو تا کتاب دیگه به اسم آوتسایدرز یکیشم لیدرز ایت که همه در مورد روش هایی که بتونیم مدیرهای خیلی خوب و موفق رو شناسایی بکنیم حالا به طور خواست انتلیجنت فانتیکس استلاحش رو ظاهرا چارلی مانگیر باب کرد خود انتلیجنت یعنی با حوش اه, معنی کلمش یعنی شخصی که اه, خیلی تمرکز داره روی بود خاصی و خیلی شد زیادی روی یه چیزی تمرکز داره و به طور خاص تو, تو آرمان ها و اهداف پولیتیکال یعنی سیاسی و مذهبی خودشون نشون میده و این کلمه استفاده شده و چارلی مانگر این رو برای بیزنس به کار برد یعنی مدیرهایی که تمرکز کاملشون رو شونه و به شدت وقت میذارن رو این کار و این باعث میشه که بیزنس های خیلی خوبی رو ایجاد کنن و کالچر فرهنگی خودتون بزن... بزین را رو بندازن که این بیزینس بعد از اینکه حتی اونا از این بیزینس میرن یا فوت میشن هم ادامه پیدا میکنه و بیزینس علاوه یه خندقی داره چیزی که با بافت باف زیاد به کار میبره اسمش موت خب من 4 تا از داست این کتابا فکر کنم هر کدوم هشت تا مدیر رو معرفی میکنه حالا من عکساشون رو براتون فرستادم که هر مدیر اسم مدیر چیه و چه ویژگی داشته که حالا آخر کار دوباره خلاصی میکنم و به این ویژگی ها برمیگردم تو یکی از این اکسام نشون میده که این مدیر ها مثلا تونمثلا چه ریت ریتا returnنی داشته باشن که این, این سالها بینسشون چقدر رشد کرده یا سهامشون یا این با میار مختلف و خب مثلا یعنی که خیلیشون تو بازار طولانی سی سال 20 سال چه سال سودای بالای 20 درصد سی درصد چه درصد داشتن و این در مقابل مثلا ایندکس اگه مقایسه بشه تو خیلی از این مواقع این ایندکس حتی منفی بوده تو طول 20 سال ولی اینا بیزینسشون سالی 25 درست از 30 درصد رشد کرد که خیلی عدد شگفت انگیزیه خب من با نفر اول شروع میکنم شخصی به اسم جان پترسون این جناب پترسون رو بیزینس نشنال کش ریجیستر معروف شد و کارشون این بود که خب کش ریجیستر میفروختن به اول به بارها و سالون بهش میگفتن یه جایی که تو فیلم های کابایی ها معمولا میدیدین مثلا یه نفر وارد میشه میتونه یه نوشیدنی سفارش بده و بشینه و بعد کم کم اینو گسترش دادن و به بیزینس های مختلف بردن خب من یه سری یعنی ویژگی های این آدم رو بگم و اینکه چه اتفاقاتی براش افتاد این آدم تو سال 1844 تو اوهایو به دنیا آمده بعد برای خانواده بودن که یه مزرعه کوچیکی داشتن و این خب تو این خانواده به دنیا میاد بعد میره دانشگاه و بعد که برمیگرد تو مزرعهشون شروع کار میکنه و از همون موقع خاطراتی داشت با حسابداری و مشکلاتی که ایجاد میکرد که همه چیز رو حواستش باشه حساب کتاب بکنه و سیستم خوبی اون موقع نبود برای این کار بعد چون مدرک دانشگاهی داشت و میخواست از مزرعه رشت کنوا به یه چیزی بهتری برسه رفت و طول کولیکتور شد یعنی عوارزی می‌گرفت یه سری کانال بود تو میامی و اریه اگه اشتما کلمش رو و این یه سری کانال بود که آدم‌های مثلا با کشتی یا قایق از این رد میشدن و خب باید یه و خب اینجا شروع به کار کرد بیزینسی بود که توش جای رشدی نبود یعنی به عنوان یک کار این خیلی رشد کنه ولی با این حال یه سری مشکلات دید و شروع کرد این مشکلات رو حل کردن مثلا دید که بخش زیادی از وقتش صرف چونه زدن با اینایی اینا که رد میشن میشه و چونه میزنن سر قیمت و اونا مثلا میگن یکی دیگه مثلا تو یک کانال دیگه از من اینقدر هزینه میگیره و تو اینقدر هزینه میگیری و هیچ روشی هم برای اثباتش نبوده و وقت بخش زیاد وقتش تلف پیش طرف میشده به همین اصلا یه سیستم رسید رسید برای این تاکسا رو برای این حوادثیا رو ساخت و این رسیدها رو اصلا سنترलाइज کرد بین های مختلف و های مختلف که اصلا بتونه چک بکنه که این آدمی که الان میخواد رد بشه سوابقش چجوری چجوری اینو قبلا طول داده و الان هم همون ازش بگیرن یا مقایسه بکنن و همچین سیستمی رو به طور مرکزی رو انداخت این, ب... این بیزینسی که داشت خیلی وقتا بیکار بود و این اجازه بشه داد که وارد کارای دیگه هم بشه تو وقته اضافهی که داشت شروع کرد به معامله زغال سنگ و چوب تو این معامله از و چوب سعی کرد خودش رو متفاوت بکنه و برای اینکه خودش رو متفاوت بکنه روی سری چیزهایی که بقیه براشون اهمیت نداره شروع کرد به مثلا ایده اول این بود که سر موقع برسونن چیزی رو که سفارش رو گرفتن یعنی خیلی قبلا قابل اتکا نبودن گروه های دیگه ولی این تاکید زیادی داشت که اگه قراره یه سفارش رو تو یه روزی و یه ساعتی تحویل بده حتما این اتفاق بیفته یا مثلا رقیبهاش سعی میکردن بعضی موقع کوالیتی کیفیت چیزی که تحمیل میدن رو بیارن پایین که یه سود گزرای انجام بدن ولی این تاکید زیادی داشت جناب پترسون روی کیفیت که مشتری که به سفارش میده و قرار زغاسنگیشو دریافت کنه حتما چیز با کیفیتی دریافت کنه و بتونه به این اعتماد بکنه و این باعث میرد که در کوتاه مدت سودش زیاد نشه مثلا تقلب بکنه ولی در بلند مدت باعث میشه که همه بهش اعتماد بکنن و سود بیشتری ببرن بعد شروع کرده بود به کارایی که خیلی متفاوت بود از صنعتش مثلا مثلا خیلی از اونایی که می اومدن زغال سنگ رو تحویل میدادن میون آدمایی که انگار از تو مدن تازه در اومدن، سر و وضع معمولاً از اسب کور استفاده میکردن که ارزون تر باشه و وگون های در بوتاقون. این آدم اومد شروع کرد از اسبای سر و تازه نفس، آدمایی که مجبورش میکرد لباس خوب و شیک بپوشن و واگنهای خیلی شیک استفاده میکرد و این جلوهی که به بیزینسش میداد باعث میشد که وقتی شما با یه قیمت یه چیزی رو تحویل میدین ولی آدم هایی که این تحویل قیافه و سرواز بهتری دارن باعث میشه که مردم خوب مایل باشن که از شما بخرن نه از رقیباتون و اینجوری شروع کرد این بیزینس رو گسترش دادن بعد یه سری خورد و فروشی هم باز کرد مغازجه های مختلف توی یکی از این خورد و به یه مشکل خورد. و میدید با اینکه فروش خوبه ولی ضرر میکنه و سه سال این خورده فروشی رو داشت و بهجا که سود بکنه ضرر می و متوجه شد که ازش دزدی میشه و اون فروشنده ها دزدی میکنن و با کش رجیستر آشنا شد. کش رجیستر اون زمان خوب خیلی ساده هم بود. از کمپانی نشنال کشریجستر کشریجستر خریده بود که هر فروشی که اتفاق می افتاد، اینا یه کاغذی داشتن و یه چیزی رو پانچ میکردن و یه سوراخ رو این کاغذ ایجاد میکرد و آخر روز میتونستن تعداد سوراخ‌ها رو بشمارن و بدونن که چقدر فروش داشتم و خوب یه سیستم حسابداری دارخ ایجاد کردن و این باعث شد که به سرعت بیزینس سودده بشه و طلبی که جمع کرده بود برای اون مغازه رو پاس بده و سودش بیشتر و بیشتر بشه و یه تجربه خوبی با کشریجستر داشت و خب به اینا چرسه که این بیزینس خیلی خوبه بعد این آدم یه کار جالب انجام داد رفت این کش ریژیستر رو یه بخشش رو خرید بعد نتونست کلش رو بخره و اومد بیرون یه سال بعدش دوباره رفت وارد بیزنسش شد دوباره و کمپانی رو خرید با یه قیمت نسبتا خوبی ولی خب همه مستقرش میکردن که این کش ریژیستر آینده این نداره و اونقدر این فشار روانی زیاد بود که اومد سعی کنه پس بده کمپانی رو ولی صاحب کمپانی که این کمپانی رو فروخته بود حاضر نشد کمپانی رو پس بگیره و پول جناب پترسون بده و خب این مجبور شد بیزینس رو نگه داره و خب شروع کرد کم کم به وقت گذاشتن روی این بیزینس و گسترش دادنش کاره خیلی زیادی انجام داد مثلا یکی از که قبلا انجام تبلیغات توی روزنامه بود. جناب پترسون به جای که بیاد تبلیغاتیشو بزنه تو روزنامه‌ها یه استراتژی خیلی جالب شروع گرفت میومد یه نامه پست می‌فرستاد به خونه آدمایی که فکر میکرد میتونن پتانسییلی کاسترر باشن یعنی مثلا بخرن همچین چیزی رو برای بیزنسشون و هر روز یک دلیل تو نامه مینوشت و پست می‌کرد به خونه اینا اینا یعنی مثلا روزانه یه نامه دریافت میکرد بازش میدن یه دلیل که چرا بعد کشریجسته رو بخرم و بعد از 18 روز که 18 دلیل مختلف رو دریافت کرده بودن و احتمالا کنجکاو هم بودن شروع کرد به فرستادن سیلزمن آدم که میخوان بفروشن این رو و این سیلزمن ها شروع میکردن مذاکره با طرف که تکسجری سری رو بهش بفروشن. باخود این خیلی خلاقانه بود تو تو اون زمان یه کار دیگه که کرد این بود که بیزینس های رقیب وقتی سزمن داشتن اینها می اومدن یه لیمیت میذاشتن یه حد میذاشتن برای حقوق این سزمن ها میگفتن مثلا اگه بیشتر بفروشین شاید بهتون بیشتر پول بدیم ولی از یه جای بیشتر بهتون دیگه پول نمیده حقوق شما مثلا از 100 دلار بیشتر نخواهد شد در, در ما این آدم گفت که خب این کار احمقانه است چرا اگه هر فروشنده محصول بیشتری رو بفروشه خب کمپانی سودی بیشتری میکنه. چرا باید به وقت فروشنده محدود بشه و خب این انسنتیب برداشته بشه و فروشنده بر از یه تعدادی که فروخت یه راقب نباشه انرژی بذاره که بفروشه و اومد این سیستم رو عوض کرد. گفت که فروشنده های من هر تعدادی که بفروشند یه درصدی میگیرم و خب این یعنی به طور به قوه دستموز ماهیانه شون میتونه unlimited باشه تا infinity بره البته خب خود کمپانی هم این خطرات محسوت ولی خب به طور بالقوه یعنی حدی براش نذاشت و این خوب خیلی متفاوت بود و خیلی خلاقانه بود بعد اومد یه کار دیگه ای که کرد این بود که برا فروشنده هاش سرزمنهاش شروع کرد لباس خریدن اون موقع خوب خب سر مردم خوب نبود برایشون لباس میخرید و تاکید میکرد که باید بهداشتشون بهداشیشون رعایت کنن علاوه بر این، یه لباس خیلی خوب هم برای خانوم های این فروشنده ها میخرید که در واقع یه مزهای زیر دندونشون بیاد که زندگی توی یه بهتر با کیفیت بهتر چجوری خواهد بود و این باعث میشد که تشویق بشن که فروش بیشتری داشته باشن و بتونن یه زندگی با کیفیت بالاتر رو سپورت بکنن بتونن حقوقشون رو ببرن بالا یه کاری دیگه یکی کرد اومد یه روزنامه یه مجله پخش می‌کرد بین سربازهاش، فروشندهاش و میگفت که کیا بهتر فروختن و تاکتیک‌هاشون چیا بوده. یعنی شیر می‌کردن اطلاعاتی که داشتن رو که به هم کمک کنه. بعد برای اینکه رقابت بین این ها اتفاق نیفته، می‌اومد مناطق رو تقسیم می‌کرد و هر فروشنده حق داشت فقط تو منطقه خودش بفروشه و اینجوری فروشنده‌های خودش با همدیگه رقابت نمیکردن برای فروش محسوببل که مجبور بودن فقط اون منطقه ای که هستن بفروشن و خب این باعث میشه که فروش بره بالاتر. کارهای دیگه هم انجام داد مثل مثلا اومد تولید رو بهتر کنه مثلا میدید که تو،, تو کارخونهایی که اینا رو داره تولید میکنه خب خیلی شرایط کاری بده اومد مثلا پنجره های شیشه ای که نور بهتری وارد خط تولیدشون بشه تهویه هوا گذاش بعد میدید خیلی از این کارگرا غذا نمیخورن چون پول به حد کافی ندارن اومد سالنای غذا خوری تو این کارخونهاش باز, باز کرد که یا مجانی یا با قیمت خیلی پایین تر غذا رو بدن به این کارگرشون زینا غذا بخورن بعد اومد ابزاری که باش دستگامی ساختن رو عوض کرد و به بروز و بهتری رو براشون ساخت و اومد profit sharing گذاش یعنی به کارگراش میگفت به جایی که شما یه حقوق ثابت بگیرین اگه سوددهی یه تولیدی خاص مثلا از یه حدی بره بالاتر خب اینا شروع کنن بخشی از سود اضافه رو به حقوقشون اضافه بکنن. و خب این باعث میشد که همه مشتاق باشن که بهتر و با بازدهی بالاتر کار بکنن یه بخش دیگه از بیزنسش تحقیق و توسعه بود مثلا اومد گفت به جایی که پانچ بذاریم نقطه بذاریم چرا خوبه که این تعداد پانچ چرا هم اتوماتیک بتونیم جمع بکنیم و جمع اینها رو بگیم بعد اومد دوباره اینو بهتر کرد اومد مثلا سیستمی گذاشت که بتونه با قیمت مثلا هر پانچ مجبور بود یه قیمت ثابت باشه اومد گفت خب کاری کنیم که بتونه مثلا دو سه تا قیمت مختلف رو پانچ بکنه که متفاوت با هم باشن و اینها رو هم دوباره جمع ببنده و عدد آخر رو بگیر در انتهایی روز شما مجموع نباشید بشین که پانچه رو به شماید. بسیار میکرد این دستگاه رو ایمپروف بکنه. پتنت براشون سرک میکرد و روز روز این دستگاه ها رو بهبود و بهبود میداد. یه تئوری دیگه داشتن که به هیچ وجه رقیب ها رو تحمل نمیکردن. یعنی هر کاری میکردن که کمپانی های رقیب رو کنار بزنن. استراتیجی مختلفی برای این کار داشتن. ی قیمت رو اونقدر می آوردن پایین که اون رقیب ور شکست بشه و اصلا پا نگیره که بتونه وارد رقابت با اینا بشه چون بیزینس خیلی خوبی داشتن و خریپای زیادی جذب این بازار شده بود یه کار دیگه ای که میکرد دادگاه شکایت کرد و سعی میکرد مثلا بگه که رقیب ها ایده های اینا رو دزدیدن و با تاجرو پتنت هایی که داشتن و غیره اون بیزینس ها رو مجبور کنه یا از بیزینس دست بکشن یا اصلا کمپانی رو بفروشن به, به این کمپانی جناب پترنسون کارهای دیگه ای کردن مثلا یه سری سیلزمن های محفظشون رو می به اون نواهیی که کمپتیشن کامپانی رقیب خوب محصول می و اینها رو مصبول میکردن که اصلاً رقیب رو یه جورایی کنار بزنن و به این که انسنتیب داشته باشن این سیلزمن ها می اصلا تو اون افراد خاص لازم نبود اصلا بفروشن محصولی که بهشون جایزه داده بشه بونس داده بشه و هدفشون فقط خراب کردن رقیب مثلا کار جره اخلاقی هم حتی می کردن. مثلا می یه جایی که از کش ریجیستر رقیب استفاده می یه خریدی می و مسئول حواسش نبود اینا مثلا یه جوری یه پیچی رو باز میکردن یه چیزی لای دستگاه میذاشتن و دستگاه رقیب رو خراب میکرد اصلا که بگن که دستگاه ما بهتر و خلاصه از هر روشی استفاده که اصلا یه کوروک داشتن که مسئولش جنگ با رفی ها بود. و خلاصه به هر روش اخلاقی و غیر اخلاقی ریب ها رو کنار میزدن و خب این باعث می شد که رقیبی نداشته باشن تو بازاری که هستن وب خب کلا شعارشون این بود که neverromis و هیچ وقت کامپومایز نمی‌کردم. بعد خب این بیزینس پترنسون رو اگه نگاه کنیم تو سیوی سالی که این کمپانی رو داشت تقریبا 27 درصد به صورت کامپاندینگ سالیانه رشد کرده این بیزینس در صورتی که دار جونز یا ایندکس اون زمان رو حساب می‌کردیم حدود 6.6 درصد رشد کرده یعنی 27 درصد رو با 6.6 درصت مقایسه می‌کنیم خیلی زیادیه. و نت این این کمپانی هم 21 درصد رشد کرده بود. مثلا شما اگه 10000 دلار می‌ذاشتین تو این کمپانی موقعی که پاترنسون این کمپانی رو گرفت بعد از این زمان 5 میلیون دلار تحویل می‌گرفتین و آدم‌های زیادی هم از کمپانی پاترنسون در اومدن و کمپانی دیگر رو شکل دادن یعنی این کار یک کلاس آموزشی دانشگاهی بود وزنمون از, از اون آدم‌ها میشه به توماس واتسون اشاره کرد که یک کمپانی رو انداخت که بعدا به نام IBM شناسایی میشه و خب IBM هم شد یکی از بهترین کمپانی‌های دوره خودش و الان یه کم عقب افتاده ولی خب ای این داستان جناب پاترنسون بود یعنی ویژگی هایی بود که باز شد این بیزینسش خیلی بهتر بشه البته جزئیات خیلی بیشتری هست تو خودی کتاب و توصیه میکنم بخونین ولی خب حالا من بعضی از جزیاتش رو اشاره کردم بیزینس دومی که میخوام در موردش حرف بزنم مارکس اسپنسره که یه خرد فروشیه فروشگاه داشته و کسی که اینو اداره می‌کرده یکی بوده به اسم سیمون مارکس توی انگلیس بوده این کامپانی بوده سال 1800 را افتاده و پدر سیمون مارکس مای، میخایل مارکس این را انداخته و موقعی که سیمون مارکس کنترل این کمپانی رو را میگیره کامپانی حدود 700 هزار پوند فروش داشته 6 هزار پاند ابیت داشته و 9 درصد تقریبا داشته روشت میکرده ولی خب این آدم راضی نبوده به شرایط حاضر و میخواسته کامپانی رو بهتر بکنه و خب کمپانی بر اساس بیزینس پلانی که داشته بر اساس فروش بالا و سود کم بوده یعنی هر جنس رو خیلی سودش رو کم می کرده و سود بیزینس رو با اضافه کردن فروش بالا برد. موقعی که سیمون مارکس این کمپانی رو هدایت شد بر و برهده میگیره خب یه سری رقیب ها مثلا رقیب آمریکاییش، به اسم FW Woolworth وول، کمپانی مثلا داشتن رقابت میکردن و خب بازار اینها داشت کوچیکو می شد و باید یک کاری می کردن. این جناب سیمون مارکسی یه سفر میره با آمریکا، بیزنس های رقیب رو می بینه و خیلی ایده میگیره که چجوری بیزنسش رو ایمپروف کنه آی پی او می کنه و از پولش استفاده میکنه برای رشد بیزنس حالا یکم برگرنیم این بیزنس چجوری شروع شد این بیزن... اه... پدر جناب سیمون مارکس میخال مارکس سال 1863 اه... تو پولند زندگی می کرده تو لهستان و یهودی هم بوده تو اون سال ها تو سال 1881 تزار تزار الکساندر دوم کشته میشه و فشار علیه یهودیا زیاد میشه و ظاهر اونا یا دخیل بودن یا متهم شدن به دخالت تو کشتن سیزار و خب از لهستان فرار میکنه و میره به انگلیس انگلند و اون موقع ها خب انگلیسی هم بلد نبوده، ولی کم کم شروع میکنه برای یکی کار کردن و وارد بازار خورد و فروش میشه چیز شبیه دست فروشی میشه و یه سری جنس ها رو میخریده از جاهای بزرگتر و میبرده به جاهایی که در دسترس جای خیلی کوچیتر که به مغازه ها دسترسی نداشتن و روند جنس میفروخت. بعد کم کم یه سری توی یه سری بازار ها شروع میکنه میز گذاشتن و روند یه سری جنسام میفروخته یه شعارم داشته. شعارش این بوده don't ask the price, it's a penny یعنی همه چی یه پنی میفرخته و سعی کرده اینجوری بیزینسش رو ساده بکنه اکانتیمشو و خب مردم میومدن هرچی بخواستان بخرن قیمتش یه پنی بود سیمون مارکس 19 سالش که میشه پدرش از دنیا میره تو این مدت البته خب با بیزنس پدرش آشماع شده بود یه مدت حتی رفت بود فرانسه برا بخشی از تولیدیشون از فرانسه میومد و تو اون بخش از بیزنسشون رفته بود برای کسب تجربه و خب بعدا در سن 28 سالگی کنترل بیزنس پدرش رو بر عهده میگیره حالا این وسط یه سری دراما هست یه نفری میشه سی او جدید و اون خانواده دومی که سهامدار بودن اسپنسر اونم پدر رو فوت میکنه پسرشون تو بردر وکتور بوده و اینها خیلی کانسرواتیو بودن و دوست نداشتن اصلا بیزینس اواز کنن و به همین روش خیلی کم راضی بودن ولی خب سیمون مارکس می‌خواست عوض بکنه سکر افراد جدیدی به برد اضافه رو بکنه سمون‌های جدیدی بخره که بتونه کنترل بگیره و خب در واقع درگیری بینشون اجازه شده بعد از چند بار تلاش بدون موفقیت تونست بالاخره کنترل بیزینس رو به دست بگیره بعد سیمون مارکس آدم خیلی باهوشی بود و یه سری رو مشاهده کرد مثلا اولین روندی که مشاهده کرد یک از روندهایی که مشاهده کرد این بود که کسی برای خانوما لباسی نمی‌فروشه تو فروشگاه‌ها خیلی و خانوما بیشتر تو خونهن و کارهای خونه رو انجام میدن اما شرایط اقتصادی داره عوض میشه زنها اجازه پیدا میکن که بیان تو جامعه و خب فروش لباس برای خانوما می‌تونه خیلی سودده باشه و خب یه بخشی از بیزینس رو اختصاص داد به فروش لباس برای خان یه کار دیگه که کرد که خیلی متفاوت بود سعی کرد عمده فروش ها رو دور بزنه و مستقیم از تولید کننده ها خرید بکنه این باعث می شد که بتونه جنس هایی که میفروشه رو ارزون تر بفروشه و بتونه فیدبکی که از مشتری ها میگیره و یا روند رو که مشاهده میکنه مستقیم انتقال بده به تولید کننده ها و با کمک اوننا بیزینس رو خیلی فلکسیبلتر منطفتر بکنه و با هر تغییری بتونه تغییر بکنه و خب این کار مشکلاتی داشت راحت نبود که دور بزنه این امدفروشی ها رو ولی خب با یه سری لینکایی که داشت و تلاشید کرد تونست این کار رو بکنه یه بخش از سود ای که از این کار گیر بیزنسش میومد رو صرف تکنیکال ادوانسس میکرد این سرم که تحقیق بکنه و روش تولید رو بهبود بده که موادی که استفاده میشه برای تولید و روش بهبود بده و اینها رو آموزش بده به تولید کننده هاش یعنی به تولید کننده هاش به چشم وینلوز گیم نگاه نمیکرد این دنبال این نبود که از اونا سود بیشتری بگیره و برنده باشه و اونا بازنده باشن دنبال این بود که به کننده هاش کمک کنه که یه وین وین ریلیشنشیپ ایجاد کنه که هر دو طرف برنده باشن از این رابطون و خب توی 12 سالی که بیزینس رو کنترل کرد حدوداً 27 درصد بیزینس سالیانه رشد کرد به طور میانگین این در صورتی که ایندکس 3 درصد کم شده بود بطور متوسط بعد از اون 12 سال جنگ جهانی رو افتاد و خب خیلی مشکلات دیگه ای بود یه سری از فروشگاهاشون بمبش خور ترکید و با این حالی اینا خودشون رو به خاطر اینکه بیزینسشون سمکن دیسکریپیوترد باشه و مدیریت خوبی داشتن تونستن سروایو کنن و از سال 1940 تا 1964 تونستن تقریبا با واقعی که همه ها داشتن افت و تونستن 12 درصد همچنان رشد بکنه کار متفاوت دیگه هم کرد مثل نهار برای کارمنداش مثلا میگید خیلی از کارمنداش غذا نمیخورن یا پول ندارن و خب مثلا پترسون این هم جا نهار میفروخت به کارمنداش با قیمت خیلی کمتر از قیمت هزینه ای که میداد که مطمئن باشه که اونا غذا میخورن و برای سلامتشون و هزینه های پزشکیشون پول میداد در که اون موقع خب همچی چیزی تو انگلیس نبود و برای بازنشستگی پولی کنار میذاشت و در واقع پنشن کارمندارم سیستمش رو ساخت و ساپورتشون میکرد که این هم دوباره اون مخواه نبود و در واقع نشون میداد که دنبال این نیست که خیلی سریع پول دار بشه دنبال اینه که یه رابطه ایجاد کنه که برا خودش و کارمنداش مفیده و برا فروشندهاش و با این این روش بیزینس رو ساستین بکنه که رشد بکنه و سود و خوبی بده در بلند مدت در مدت نفر سومی که میخوام در موردش حرف بزنم، لیفاس سومی کتاب یعنی یکی به سول پرایس این این هم یکی از آدمای خیلی جالبه که ما همچنان میبینیم کاراکی کرده را و ادامه اون بیزینس‌هاش وجود داره. این آدم فد مارت و پرایس کلاب دو تا بیزینس مختلف رو راه انداخت. حالا من تعریف میکنم. ایدش ایده اصلیش این بود که به جایی که بیایم هرچی که هست رو تو مغازه هامون بفروشیم بیایم 1500 تا 5000 آیتم رو بفروشیم در مقابل مثلا رقیبای این بیزنس که می اومدن 20,000 آیتم به بالا رو می فروختن یعنی تعداد اقلام جنس رو می آورد پایین و خب همون جنس های پایین رو سعی کرد با کاربری بالا با افیشنسی بالا بفروشه. بیزنس هایی که از این مدل بیزنس سول پرایس ایده گرفتن و به شدت موفق بودن به نوبی خودشون والمارته. Home Depot و Costco که این بیزنس ها هر کدوم با شما در واقع ایده های سورپرایز رو کپی کردن و خب هر کدوم به شدت موفق بودن. جناب سورپرایز تو سال 1916 به دنیا اومد 1916 به دنیا اومده توی نیویورک. تو سال 1929 که گریت دپرشن اتفاق افتاده مهاجرت کردن رفتن به کالیفرنیا و خب خوششانس بودم تا درش داشته و یه مریضی میگیره و اون بیمهه بخاطر اون مریضی پولی بهشون میداده و خب فشار زیادی بهشون وارد نشد تو Great Depression جناب سول پرایس میره لیسانس فلسفه میگیره تو سال 1936 و دو سال بعدش مدرک وکالتش رو میگیره و شروع میکنه به وکالت توی لافرم کچیکی تو همون شهری که بوده سندیه بعد خب این دوره براش خیلی آموزنده بوده چون بیزنس های مختلف کارهای کارای وکالتی که داشتن و این براشون انجام میداده کارهای قانونی که داشتن و با بیزنس های مختلف مشکلاتشون و آدم مختلف آشنا میشه و خب مثل یه دانشگاه بوده براش و اه اه کم کم ایده شکل دادن یه بیزنس تو زهنش داشته شکل میگرفته بعد آشنا میشه با طی یه اتفاقی خبردار میشه که یه فروشندهی هست به اسم فیدکو که محصولات زیورالات زیادی رو داره میفروشه و اون تولید کننده که این زیورالات رو بهش میده اونقدر سفارش داره که نمیتونه اینا رو تولید کنه و خب جناب سول پرایس از اینجا یه ایده به ذهنش میرسه که خب احتمالا وضعیت اقتصادی داره عوض میشه مردم دارن جنس های بهتری بیشتری می و خب موقع اینه که یه بیزنس را بندازیم و خب اون موقع میاد فید مارت رو سال 1945 را می و یه سری کارهای جالب انجام مثلا یکی از مشاهداتش این بود که خب کارمندای دولت بعضی خوبی دارن و اینها بعد از ساعت اداری میان خرید و خب این اومد ساعت‌های کاری فید مارت رو که تأسیس کرده بود مغازه و ساعت کاریش رو گسترش داد که کارمنده دولت و خانواده هاشون تو اون ساعتهایی که وقت دارم بتونن بیان و خرید بکنن یه ایده دیگه ای که داشت این بود که به جایی که ایده ای بود که جنس های مغازه رو میذاشت توی قفصایی که مردم خودشون ببینن با, با قیمت هاش و اگه خواستن بخرن ایده خیلی متفاوت بود از اون زمان چون اون زمان وقت واردی مغازه می کلی فروشنده بودن که دوربر مشتری رو می‌گرفتن و سعی می کردم بپرسن که این چی می‌خواد و براش مثلا هدایتش بکنن به سمت اون جنس و جنس رو بهش ولی خب این روش متفاوت بود هم هزینه ها رو می آورد پایین چ فروشنده های کمتری دادن بود هم مردم خب میتونستن جنس های که حتی بهش فکرنا کرد به طور اتفاقی تو خفص ها ببینن و بخرن. اینیکیگ از این داشت بودی دی این بود که خب جنس ها رو باید بهشهت ارزون بفروشیم و خب یه مشکلی که بودیم بود که تولید کننده های یه قیمت پیشنهاد میدنن برای جنسشون و خب قانونی اجازه نداشتن فروشنده از اون قیمت پیشنهادی تولید کننده ها تر بفروشه این اومد از ایده ممبرشیپ استفاده کرد گفت خب موازه های من کسایی که عزوان فرمیتونن بخرن یه جای پرایویت میشه و خب این داستان قانونی رو دور میزد و جنس ها رو ارزان تر می و با این کار خب فروشش رو بالا می‌برد. و یا مثلا میرفسند جنس هایی که برند هایی که پرایویت لیبل بودن یعنی خصوصی بودن و این قانون رو نداشتن و خب میتونست جنس ها رو به هر قیمتی که میخواد بفروشه و خب سود فروش رو بیاره پایین که بتونه هرچون فروش رو ببره بالا بعد بیزینسش داشت گل
0: میکرد یه توضیح کوچیک بدم برای پرایویت لیبل اون کسایی که احتمالا آشنا نیستن پرلیبل من توضیعداددم تو پر چیزی نیستش فرض فصلکن که فروشگاهی مثل والمارت کاکو میخواد مثلا چ مایه ضرفشوی مایه. لباسشویی مثلا بفروشه خب خب مثلا شرکت مثلا چون اون برند تاید یا مثلا حالا هر کی از پراکتر گامبلر هست گامبل هستش فروش آه... سازنده این مای مایع لباسشویی که میکنه این خب اون اون داره مواد خوش رو می‌فروشه والمارت میتونه بیاد بهش سفارش بده به که تو برای من تولید کن با فرمولاسیونی که حالا با هم دیگه به توافق می‌رسن ولی من برند خودم برند والمارت رو میزنم روی این که مثلا حالا والمارت هر اسمی داشته باشه جورج باشه یا هر اسمی داشته باشه یه برند خدا میزن رو یعنی کیفیت کیفیت یعنی تولیدش توسط یه تولید کننده معتبر اغلب انجام میشه ولی برند که روش هستش برند خودشه و چون این کارو انجام میده دو... می در واقع مال خودش میکنه اونو میتونه هر جور که دلش بخواد قیمت گذاری بکنه این پرایویت لیبلینگ تو آمریکای شمالی حد حد که من میدونم خیلی خیلی کاربرد داره مثلا Costco, شرکت کاسکو برند خودش کرکلند رو داره نمیدونم والمارت جورج رو داره هوم دیپو مثلا اسمش هم HD دی رو داره فکر میکنم دیگه مثلا نو فریز و اینا نو no نیم رو دارن اینا حکمشون برند خودشون رو یعنی تو محصول محصولات مختلف رو به سفارش خودشون توسط تولید کننده بزرگ بزرگ معروف دیگه میزنن و اینجوری میتونن در واقع با قیمت حتی یه ذره کمتر از اون تولید کننده اصلی بذارن روی قفسه این جنساشونو و واقع رقابت کنن چون مقدار زیادی سفارش میدن تولید کننده هم اینجوری تشویق میشن چون میدونی که اگر من فروشم مثلا چه میدونم حالا تا تو مغازه و اینا فلان قدره اگه یه شرکتی مثل والمارت از من خرید کنه خب با تعداد زیاد خرید میکنه دیگه به یعنی تو قیلی مدخور برای اونها هم به هستش. ببخشید محصول
1: جانه خواهش میکنم مرسی اتفاقا من میس کرده بودم مرسی که تو اینو در مورد کاسکو میدونستم که یه سری جنساش خوش تولید میکنه و کیفیتش بالاتر و قیمتش رو ارزانتر میده ولی بله خب اینجا استلاحش private level برند رو که با اون connect نکرده بودم خودی
0: تولید نمیکنه سفارش در واقع میده یعنی تولید کننده ها کسی دیگه هستن این سفارش میده که اون برند خودش رو رو اون جنس بزنه و کسی که میره میخره مثلا از مثلا حالا لباس لباس میخره مثلا چه میدونم هرچی میخره اون برند کاسکو برند کرکلند کاسکو روش هستش علاوه بر کاسکو کار دیگه‌ای هم میکنه کاسکو یه کار که میکنه مجزا از سایر فروشگاهای اینه که سفارش میده مثلا میگم مثلا چلوار لیوایز و چیزی که همه تقریباً میشنن یه برند خیلی معتبره که لباس جین هست و فلان ارزون هم نیست لزومم خیلی جنس مثلا نسبتا متوسط به بالای مثلا شما فرض کنید باشه کاری که می‌کنه میاد میاد با قرارداد می‌بنده میگه اصلا همون جنس لیوایز و فلان رو بزن ولی برای من بزن این 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 بر... این خا... خاص رو برای من بزن به مقدار خیلی زیاد بزن و این باز میشه که قیمتشو قیمت تمام شدهش برای کاسکو بیاد پایین و کاسکوبتونه یک برند معتبر و در واقع پریمیوم برند رو بیاره تو فروشگاه خودش با قیمت خیلی پایین این میشه جزء اون چیزایی که همون چیزی که الان تو داری تعریف می‌کنی راجبه به و یک کلاب خصوصی میکنه فروشگاه رو جذاب کنه که مردم بخوان اوز به همچین کلابی بشن این کاری که کاسکو خیلی زیاد با برندهای معتبر انجام میده
1: دقیقا درست خب این جناب سول پرایستید که بیزنس داره گل میکنه و آیتم های جدیتری هم اضافه میکرد مثلا تو موازه لایف اینشورنس میفروخت بیمه اوم میفروخت یه سری ویتامین و چیزهای دارویی و حتی چیزای شبیه سابسیدیری داشتن که گسلین میفروخت و غیره اتفاقی که افتاد این بود که بعد از این دوره بیزینس خیلی خوب بود و خیلی این ایده سول رو گرفتن و شروع کردن رقابت باهاش از جمله بالمارت که اصلا اسمش رو میشه گفت از همین اسم فیدمارت گرفته گیمرز و تارجت اینها شروع کردن به رقابت و خب خود سورپرایزی که نوشته گفته بود یا نوشته بود که ما خیلی خوب بلد بودیم بیزینس رو بسازیم ولی خب خیلی بعده رشد کرد خیلی خوب بلد نبودیم اینو مدیریت بکنیم بعد به دنبال این بود که خب بیزینسش رو یه کاری بکنه مدیریتش رو بهتر بکنه و توی سفری که سال 1970 به اروپا اومده بود با یه فروشنده آمریکایی یه کمپانی آمریکایی آلمانی آشنا شد به اسم ورتکاف این مدیریت خیلی خوبی داشت و خب سورپرایز فکر میکرد که خب این گزینه خیلی خوبیه برای یه مرجر که با این مرج بشن و بیزینسشون هم به اروپا گسترش پیدا بکنه و هم از تجربه این این تو اروپا هم استفاده بکنن و بیزینس آمریکا رو هم بهبود بدن اما ای این معامله انجام شد و این مرژر انجام شد سال 1975 و این دوتا بیزنس شدن یکی جناب سول فکر می کرد که خب داره یه مرژر می و یه پارتنر پیدا میکنه ولی خب صاحب اون بیزنس تو آلمان فکر می کرد که خب من الان این مرژر رو انجام میدم و بعدا کنترل رو به دست می گیرم و در واقع انگار اون کامپانی رو خریدم کمپانی سول رو و بدون اطلاع سورپرایز شروع میکنه اضافه کردن تعداد شرای شرای کمپانی رو تو بازار میخره 64 درصد رو به دست میاره و تا آخر همون سال 1975 تو دسامبرش جناب سورپرایز اصلا اخراج میکنه از کمپانی که خودش ساخته بود و خب جان سورپرایز 60 سالشه و از کمپانی خودش اخراج شده ولی خب دست روی دست نمیذاره به همراه پسرش شون که فکر کنم ببینن که بیزنس قبلیه که داشتن چه نقاط قوتی داشت چه نقاط زفی داشت و خب چه بیزنس جدیدی را بندازن و خب بیزنس دوبار میشه را به اسم پرایس کلاب که به جایی که بیاد خرد فروش باشه میاد عمده فروش میشه و سعی میکنه با قیمت خیلی خیلی پایین این جنساش بفروشه و خب اون رئیس بخش عمده فروشی خود کامپانی قبلی فیدمارت هم سینگال بوده که بعدن میشه سی اوی کاسکو بعد خب اینا این ها این بیزینس را را میدازن پرایس کلاف و شروع کنن یه ممبرشیپ گذاشتن که شما یه پولی سالیانه بدین 25 دلار و بتونین اجناسشون رو با قیمت خیلی خیلی پایین بخرین ولی خب ماهای اول دیدن که فروش خیلی بالا نیست و اومدن یکم پلن رو عوض کرن گفتن خب باشه ما دو تا آپشن میذاریم یکی اینکه شما یا یه پولی سالیانه میدین 25 دلار و عضو میشین و در واقع این پول سالیانه به نوعی سود بیزنسه و سود فروش رو به شدت میارم پایین قیمتی که اضافه میکنن به محصولشون برای فروش و یا اینکه اگر شما ممبر نیستین میتونین اجناس ما رو با 5 درصد قیمت اضافه بخرید یعنی هر جنسی که میخوایم 5 درصد اضافه بدیم به جای اینکه این و خب بعد از اون بیزنس خیلی رشد کرد جان سورپرایز ایده های جالبی داشت مثلا بیزنس های عادی تو،, اه، 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 تو اون دوره به این فکر میکردن که اگه یه جنسی رو دارن 10 دلار میفروشن چه حرکتی انجام بدن که بتونن این جنس رو 11 دلار بفروشن و خب سود بیشتری بکنن سول پرایس ایدهش برعکس بود اگه یه جنسی رو داریم 10 دلار میفروشیم چجوری میشه این جنس رو 9 دلار فروخت و یه جنس رو رسونی به 9 دلار حالا چجوری میشه این 8 دلار فروخت یعنی پیدا روش های پیدا تولید حمل و نقل و غیره رو کم بکنن که بتونن جنس رو ارزون ارزانتر به مشتری تحویل بدن که یه مثال دیگه یه حالا این خارج از این کتابه ولی یه قصه جالبی هست در مورد سینگال اگه اشتباه نکنم تو کاسکو رو افتاده که یه اسباب بازی رو اینا میفروختن و این اسباب بازی فرض کنید 10 دلار بوده شده بود 9 دلار اما یه بخش فلزی از این اسباب بازی رو اون تولید کننده برداشته بود که بتونه قیمتش رو بیاره پایین و خب مدیر شرکت وقتی متوجه میشه این اسباب بازی رو پرت میکنه و میگه که خب شما تایر ایناش ایناشم بردار میشه 3 دلار چرا این کار رو نمیکنی یعنی اینکه کیفیت محصول رو داری کم میکنی قیمت رو که باید کم بکنی نباید به کیفیت سر اندازی و بخو خب اون اسباب بازی سازه میره و این مشکل رو حل میکنه با قیمت کمتر تو این تو پرانتز خوب جم سورپرایس بجز اینکه میخواد قیمت جنس‌ها کم و کمتر بکنه به خودش به چشمی یه فیدیو نگاه میکرد فکر میکرد که باید خدمت بکنه به کاستمر ها و ایمپلوری ها و اونایی که ازشون حتی خرید میکنه و دنبال این بود که وین وین رولیشنشیپ ایجاد بکنه و کارهای زیادی میکرد مثلا داشت بیزنس گست، گسترش پیدا میکرد یه مثالش اینه که توی تگزاس اون موقع سگروگیشن بود و جدا میکردن سیاه پوستار از سفید پوستار مثلا در جدا بود و خب سول پرایس اینا رو مجبور میکرد که کارمندر اون حق ندارند دستشیوی جدابرست یا داشته باشند و اینو باید مشترک باشه یعنی آدم پیش هم بود از این نظر حالا میمون شاید هم هزینه هزینی دستشیوی نده اینم جای سوال و خب یه ایده دیگه که داشت خودش میگفت بهش intelligent loss of sale یعنی فروش رو به طور هوشمندانه از دست بدیم یه بخشی از فروش رو مثلا مثال معروفش 3 in 1 اویله مثلا یک تولید کننده فرض کنید تا شیشه روغن تولید میکنه و این رو میده به خورد فروشی ها و اینا قیمت های مختلف داره سورپرایس به جایی که بیاد هر ستا رو بذاره رو قفصه هاشو و بفروشه میگفت من فقط یکیشو میارم و اون بزرگتره رو میارم و چون بیزنس هم فیسیش میره بالاتر اینجوری و میتونم با تعداد بیشتر خرید بکنم قیمت رو میتونم پایین تر بیارم و خب خیلی از اونایی که میان خریدارن اون روغن بزرگتر رو میخرن و اونایی هم که برایشون واقعا روغن بزرگتر به درد نمیخوره خب نخرن از این فروشگاه من من اونا رو از دست میدم ولی این باز میشه که فینسی بیزنس داره بالاتر و خب یه پلیسی دیگی بود که تبلیغات نمیکرد برکس پترنسون که تبلیغات زیاد میکرد تو این کشتری بیزنس سول پرایس بکنید که نباید هزینی تبلیغات بکنه که بتونه قیمت محصولاتشو بیاره پایین تر و ارزون تر به فروش محصولاتش رو و به سعی میکرد از طریق دهن به دهن این محصولاتش تبلیغ بشه مثلا یه مشتری اگه داشت و خیلی راضی بود از قیمتها و برخورد و همه چی خب اینو به دوستاش هم میگفت و اونا هم میشدن بیزنس جد سالیانه صد درصد رشد میکرد بعد رشدش کمتر شد شد 50 درصد و خب فشار از آنالیست های استریت بود که این سود رو بالا نگه داره و رشد رو بالا نگه داره ولی خب سورپرایس همیشه میگفت که این نگه داشتن بالای رشد تا ابد امکان نداره و اگه من سعی کنم کوتاه مدت رشد رو زیاد نگه دارم این باعث میشه که بلند به بیزنس صدامه کمپانیش حقوق بیشتری به کارمندا و کارگراش میداد بیشتر از جاهای دیگه و خب این رو به چش هزینه اضافه نمیدید این رو به چشم سرمایه گذاری میدید و می گفتفت بلند مدت این به نف بینس و خب بیزنس بزرگتر که شد رشدش کمتر هم شد شد سی درصد و کمتر. حالا حالاگه میخوام یه جنبندی بکنیم این جناب سر پریس ف که راه انداخ از سال 1954 تا 19 1995 به طور کامپاندینگ سالی 35 درصد رشد کرد. که خب پشت خیلی خیلی بزرگیه توی زمان 21 سال سال 35 درصد خیلی عالیه و بعد از اون بیزینس دومش که راه انداخت از سال 1976 بود که اخراج شد تا سال 1993 که این رو مدیریت میکرد و خب 48 درصد این بیزنس سالیانه رشد کرد که باز هم عدد خیلی خیلی بزرگیه و کاسکو هم دقیقا از ایده پرایس کلاب را افتاد اصلا میخواستن که فرانچایز اینا بکنن ایدهشون رو ولی خب نکردن و خب کاسکو را آفتاد که یکی از مدره خودشون هم بود سینوال و بعد یه مدت بعد ده سال که کاسکو رو افتاد اینا با کاسکو در واقع مرد شدن و کاسکوی که الان هست ادامه بخش زیادش بخشش ادامه همون کامپانی سول پرایسه و ایده کاسکو کلن از روشای های این آدم. نتیجه گیری شده و به وجود اومده که خب به نوع خودش خیلی جاده و کاسکور هم شما ازید ببینیم رشت قیمتش خیلی زیاده و آدمی مثل چارلی مانگر هم جز این شده توی بورا و خب بخش زیادی از پول خودش داره خودش هم توی کاسکوره بیزینس آخری که من میخوام روش حرف بزنم یکی هست اسم لس شواب که این آدم لس شواب تایر سنتر رو راه انداخته و کارش, کارش فروش تایر برای ماشین ها بوده و این آدم حالا من خیلی رو نمیگم این، اینو خلاصه تر میگم ولی کار بسیار عالی که انجام داده یکیش دیسنترالایز کردن بیزنسه یعنی مغازه های جدیدی که باز بازمیکرد رو خودش اداره نمیکرد و میداد به یه منجر که اون مغازه رو اداره بکنه و کار مهمتری که انجام میداد این سنتیوای بود که میذاشت و این واقعا قوی بودن مثلا یه ایده داشت که این ایده رو پیاده کرد که اول 50 درصد از سود بیزنس رو بر برمیداشت برای کمپانی و 50 درصد رو میداشت میداد به کارمند خودش که داره اون مغازه رو اداره میکنه و خب این باعثش شد که او کارمند اون منیجر اون مغازه خیلی مشتاق باشه که سود رو بیشتر و بیشتر بکنه بعدی که خب بیزنس داره بزرگتر میشه و میومد با این اینسنتیو بازی میکرد و روز به روز بهترش میکرد مثلا اومد گفت که خب نفری 5 درصد از سودمونو کم بکنیم 45 درصد خود کمپانی بگیره، لس جواب بگیره و 45 درصد منیجر اون مغازه بگیره و 10 درصد رو بدیم به اسیستنت منیجر. می اون منیجر دستیار بر خودش بیاره و 10 درصد از سود کمپانی، سود مغازه رو بده به اون دستیار که اون دستیار هم کمک بکنه به منیجر و سود بیشتر بشه. و خب بعد یه مدتی بعضی از مغازه‌ها خب راغب نیستن دستیار بیارن، گفت خب پس برای اینکه مجبورشون کنم دستیار بیارن، دوباره پلان فلان رو یک کم تغییر داد. گفت اونایی که دستیار ندارن دیگه 50 درصد نمیگیرن. 5 درصد اضافه اش رو من برمی دارم یعنی میشه 55 درصد کمپانی 45 درصد منیجر اون مغازه و اگه دستیار آوردم حالا 10 درصد سود کمپانی رو کم کن میکنم که بشه دوباره 45 درصد به این دستیار درصد رو میدم به اون دستیاره و خب دیگه هیچ اینسنتیوی باقی نمیمون برای منیجری که دستیار نداشته باشن و خب این دستیار رو اضافه میکردم بعد با این اینسنتیو ها بازی میکرد مثلا می اومد هر مغازه دو کارگر کارگرم استخدام میکرد برای اینکه مثلا اون کارگرها هم اینسنتیو داشته باشن اومد دوباره یه درصد از, از سود منیجر 1 درصد سودアシستنت کم کرد و اینا رو داد به دستیار اون دستیارها که اونها سود داشته باشن بعد این سودها رو به صورت ماهیانه یا هفتگی حتی بهشون پرداخت میکرد که اینا موقعی که بیزینس خوب داره کار میکنه سریع تشویقش رو بگیرن و ببینن که داره بیزینس رشد می‌کنه و اگه بیزینس یه جای کارش میلنگه این پولی که داره از دست میره رو حس کنن و دنبال راهی باشن که اینو جبران بکنن کارهای دیگه ای که مثلا گسترش که داشتن پیدا میکنن مغازهای جدید باز میکردن به یه سری مشکلات میخورن. خوردن مثلا مغازهای جدید مثلا بعضیشون اجاره زیادی داشتن و یکی دو سال طول میکشه که به سود دهی برسن و بتونن اون اجاره رو بدن و خب موفق نبودن برای اینکه این مشکل حل بکنه گفت که خب ما همه اجاره ها رو جمع میکنیم میشه یه عددی همه سودهای مغازه ها رو جمع می کنیم. میشه یه عددی بعد اینها رو به نسبت تقسیم میکنیم یعنی مثلا هر مغازه میاد به جای که اجاره خودش رو بده میاد یه درصدی از سودش رو میده که جمع این درصدها بشه اجاره همه مغازها و خب این کمک بزرگی بود و مغازهایی که جدید باز می شدن. یه کار دیگه که انجام داد این بود که م. مدیر مدیر شدن هایی که فروش زیادی داشتن خیلی جذاب بود سود خیلی زیادی داشت به خاطر همین همه دنبال این پوزیشن بودن و ایش که علاقه من نبود بره تو مغازه هایی که سود کمتری داشتن به خاطر همین اومد ایده های جدیدی رو پیاده کرد گفت مثلا مدیرهای مغازهای پرفروشتری که بازنشسته میشن یا ارتقا پیدا میکنن و پوزیشنشون خالی میشه این رو نمیدیم به دستیار خودشون این رو میدیم به مدیر موفق یه بیزینس جدید یا یه مغازه‌ای که خیلی سود نداشته و سده شده در طول چند سال و خب با این جور کارا تشویق که کسی که شروع میکنه از مغازهایی با سودده پایین تر شروع بکنه اون بیزینس ها رو موفق بکنه با این امید که بتونه منتقل بشه به مغازه‌ای با سودده بیشتر و خب سود اونا بیشتر بود پس این یه درصد سالابت میگیره سودش بیشتر و بیشتر میشه و همچین برنامه‌هایی می یه کاری دیگه که میکردیم اون که به جای که همه این پروفیت رو. بهشون بده میگفت خب اگه کارمند و پول زیاد دستشون بیاد شاید از کار تلاش دست بکشن خاطر این می یه بخشی از این سود رو بهشون میداد و یه بخشی دیگه از این سود رو میذاشت توی یه اینوست اینوستمنتی براشون که در واقع سمام خود کمپانی بود یا چیزهای دیگه یه کار دیگه یکی کرد یه بخشی از سودا رو دوباره کم کرد و اضافه کرد به یه سبدی برای بازنشستگی و این سبد بازنشستگی را به به نسبت دیدار ساله که برای کامپانی کار میکردن حقشون توی این سبد نسبتش عوض می شد و خب این تشبیخ میکرد کارمندار که مدت بیشتری برای کامپانی کار کنن و خب تو بیزنسشون رشد بکنن و با همچین ساختاری با ساختار اینسنتیوی که ساخته بود تونست بیزنس خیلی موفقی ایجاد بکنه حالا اگه به این تصویری که من فرستادم نگاه بکنین این سه تا اکس فرستادم که آدم ها رو میگه و ویژگی رو میگه یکی از این عکس ها سودشون رو نشون میده جدول نه یک که سود اینها رو نشون میده پاترنسون بیزنس اولی بود که معرفی کرده این 27 درصد کامپانی تو 33 سال سیمون مارکس 37 سی درصد تو 16 سال ولی خب باید بدیم که جنگ جهانی هم اون زمان اتفاق افتاد و شرحیت خیلی سختی بود. سورپرایس میانگین هر دو تا بیزنسش با هم تو 38 سال 40 درصده که عدد خیلی خیلی وحشتناک زیادیه. و لس شواب هم تو طول 50 سال 22 درصده که باز هم یه بیزنس بسیار بسیار سیار محفقیه. بیزنس های بعدی من دیگه نمیگم ولی خب ویژگی های مشابهی دارن. مثلا ساوت وست ایرلاین رفت و وارد هواپیما و ایرلاین شد که همه توش بنکراپ شدن ولی این کمپانی بسیار موفق بود به خاطری که دوباره ایده های مشابهی که الان راجوش بحث کردیم رو دنبال می‌کردن و غیره یه مثال دیگش مثلا نوکر مثلا تو کار تولید فولاد بود که بیزنسی بود که خیلی سیکلیکال بود و خیلی از رقیبا ور شکست شدن ولی این بیزنس با تنظیم اینسنتیو ها و کار که انجام میداد مدیریتش تونست موافقش بکنه و خب رشد خیلی خیلی زیادی کرد کلا این دوتا کتاب با هم اون جدولای دیگر هم که فرستادم نشون میده که چه گروه هایی بودن که تو تو این کتابو بحث شدن و یه سری ویژگی ها براشون میگه یکی از ویژگی هاشون اینه که خیلی با بیزینسی که وارد شدن شاید آشنا نبودن یعنی یه آوتسایدر بودن ولی خب اومدن تو اون بیزنس و موفق شدن یعنی در واقع میخواد به یکی کسایی که تو بیزنسن شاید ذهنیتشون شبیه ذهنیت گذشتگانشون تو اون بیزنسه و نمیتونن تغییر ایجاد بکنن و بیزنس خیلی موفقی ایجاد بکنن شاید یکی دیگه اینه که هدفشون بلند مدت بود مثلا یه مثال جالبش میتونه کمپانی نیکولا باشه که الان یکی از فاندراش، کافاندراش الان ایندایت شد یعنی قرار بره زندان و پولاشن هم ازش بگیرن این کارش این بود که صبت شب تو فیسبوک و تو توییتر و تو تلویزیون سعی کرد پامپ بکنه بیزنسش رو و خب همون اول که سمامش و فروخت سریع شروع کرد جزیره شخصی بخره و خونه های خیلی آنچنانی بخره و ولخرجی بکنه این قصم بود که کسی نیست که پولش رو بخواد لانگ تو بیزنس خودش اینوست بکنه و خب اینا میتونه عکسش هم زنگ خطر باشه اونرشیپ مایندست یعنی این بیزنسایی که موفقن معمولا خودشون مدیرانشون و حتی کارمندانشون رو همه کار میکنن که این اونر باشن و یه بخشی از کمپانی رو داشته باشن و خب آینده کمپانی با آینده خودشون وابسته داره این باعث میشه که خیلی رشد بهتری بکنان پروداکتیو پارانویا دارن یعنی مثلا سعی میکنن کانه نواشن مثل مثال سولد پرایس که یه جنسی رو که 10 دلار میفروخت دنبال این بود که چجوری 9 دلار بفروشه و موافق میشه دنبال این بود که چجوری این رو 8 دلار بفروشه یا مثلا تو مثال پتنسون هر بار دنبال این بود که چجوری کشتری هاش رو ایمپروف بکنه و یه محصول بهتری رو به مشتری بده قبل از که رقیب ها بیان و یه محصول بهتری رو ارائه بدن و یه کار دیگه که انجام میدادن اکسپریمنتیشن یعنی تو بیزنسشون چیزای مختلفی رو امتحان می‌کردن شکست می‌خوردن موفق می‌شدن و ادپت می‌شدن که حالا مثالی هست که من اون مثالا رو خیلی بررسی نکردم و خب همه این بیزنس ها معمولا سنترलाइज هستن نمونش بکشر هم اینجوری یعنی اگه بخواد یه نفر همه یه بیزنس, یه بیزنس بزرگ رو اداره بکنه خب ناگزیر ایده محدوده ولی این رو دیستریبیوت بکنه این بیزنس ها بهتر میتونن مدیریت بشن خب میدید جامعا تقریبا این چیزی بود که میخونم بگم جزیات خیلی بیشتری هست دوستان این دوستان, دوستان کتاب رو بخونن ولی خب من فکر کنم دیگه تکراری میشه و از حوصله دوستان خارجه یه نقطه دیگم که بگم توجه به کارمنداست که کارمندا این بیزنس های موفق معمولا حقوق بیشتری گیرن و معمولا میگیین ترنوورشون خیلی پایین تر از این خودشون که این تو کتاب دوم اینو بیشتر اشاره میکنه و خب این جور ها رو آدم میتونه استفاده بکنه برای شناسایی یه بیزینس موفق و برای سرمایهگذاری خوب ازش استفاده بکنه
0: ممنون بح جان خیلی لطف کردی یه چند تا سال من بپرسم دوستان اگه میخوان سوال بپرسن دستشون رو ببرم بالا تا می توفرنشون و سوال پرسام. یکی اینکه که یک خورد تو کتاب دوبوم خونده بودی درسته؟
1: آره کتاب دومم خوندم ولی خب حس میکردم آدم های مختلفی بودن اما حس میکردم تکرار همین کتاب اول فقط بیزینس های دیگه قصاهای دیگه یعنی من خیلی به نظر چیز جدیدی از کتاب دوم یاد نگرفتم. در کتاب اول ولی خب بازم جالب بود با ایده های متفاوتی آدم هاش نمیشه.
0: همین خواستن تفاوت کتاب اول کتاب دوم رو در باید
1: تو کتاب دوم سعی میکنه مثلا بگه که standing on the shoulder of giants یعنی مثلا سعی می‌کنه بگه آدم که بیزنس موفق با انداختن از بقیه آدم های موفق رو یاد گرفتن و یا ادامه یه آدم موفق بیدن و بیزنس رو موفق تر کردن رو هم چند بار واسه کتابم یه دراپینگ می‌اندازم ولی حس من اینه که انگار اول نوشتن قصه‌ها رو بعد گفتن خب اسم کتاب این باشه حالا بریم یه جاهای پیدا بکنیم که این کلمه رو وسط متنم چند بار بذاریم که بگیم اسم کتاب اینه یعنی من خیلی تفاوتی بین کتاب 1 و 2 نمی‌بینم بین تم داستانیش داستانه مختلفیه جالبه ولی من به نظرم شاید یه کتابش کافی باشه اه آه حالا من میگم یه کتابش
0: کافی باشه ولی خب این یه پروژه بود دیگه این پروژه اینتلیجنت فرنتیک پروژه بود که توی فکرام ماکروکاپ کلاب در واقع انجام شده بود اینجوری بود که هر کس می‌رفتش راجبه چیزهایی که میخوند شخص آدم مدیر موفق که میخوند یه نوشته ایم جمع می‌کرد مینوشت و اینا یکی از دیگه از دلایل در واقع این جمع‌آوری این کتاب که شروعش با این سیلینگ و شان کسل بودش این بودش که این این دو نفر مخصوصاً این خیلی بر این عقیده هستن که در واقع سرمایه گذاری تو شرکت کوچیک تر تو مارک کپ ها شرکت های دلیلش هم چند بار گفتیم تو اون مثلاتون اپیزودصد برابری ها با و, 10 و 100 ب زی رو عضی دادیم که شرکت های بسیار بزرگ میشه که قول میشن بعدن یا مثلا سرمایه گذاری در طول چند سال صد برابر میشه یکی از مشخصات که میشون چند صد برابر میشه مشخصات مشترکشون موسی از جای کوچیک شروع میکنن. به خاطر این این اومده سراغ شرکت‌های کوشیگنی یعنی اصلا سبک کارش ماکروکپ کپ اینوستینگ است به علاوه این که گوشه تاریکتری از بازار هستن و فرصت رقابت یعنی رقابای کمتر رغبای بزرگ کمتری داره این جور جاها و میتونیم به عنوان یه پرایویت اینوستر کسی که خودش برای خودش گذاری می‌کنه لازم نیست با هج خیلی بزرگ و امثال چه می‌دونم آینهورن و غیر و غیر رقابت کنه ولی دلیلش این بود که به این نتیجه رسیده بود که توی مخصوصا توی شرکت کوچک مدیریت خیلی مهمتر هست یعنی اصولا از این که حتی ایده چقدر مهم باشه مهم هستش که اون مدیریتی که این در واقع مدیری که این ایده رو جلو برای این شرکت رو اداره می‌کنه چقدر و چقدر موفق هست آی آدم پیشروی هست آیا آدم ویژنری و آینده نگر و قیره هست یا نه این در واقع دلیلش این بودی حالا سوالی که هم خواستم از بپرسم که تو قبل و بعد از خوندن این کتاب فکر میکنید تأثیری آیا روی نگاه کردنت به در واقع سهامی که میخوایی بخوایی یا سرمایه گذاری ها داره این کتاب یا یعنی. نه؟
1: به نظر قطعا داره یعنی من خوب همیشه از بافت میشنیدم توی این که مدیریت مهمه ولی خب خیلی اهمیتش اهمیتشو درک نمی کردم و خب الان بیشتر درک می کنم و می تونم شناسایی بکنم مدیریتی که خوبه رو چجوری شناسایی کنم بیزنسی که خوبه رو چجوری شناسایی کنم این یعنی قطعا تاثیر گذاشته و مثلا من شاید بیشتر چون نوشته های جریم رو خونده بودم دنبال کمپانی ارزون می گشتم. الان به این فکر می که خوب دومال کمپانی می ولی یک کمپانی با قیمت مناسب ولی مدیریت خیلی خوب رو هم دیدم نگن که قیمتش خیلی ارزون نیست و رد بشن دنبال این ویژگی‌های های این چینی هم باشن یعنی به نظر میرسه اون جاهایی که میتونم اینوست کنم رو گسترش داده برام دقیقا همینطوره دقیقا بهاید معافل هستم حالا چون
0: حالا ماها مخصوصا خیلی از ماها که از بیرون داریم نگاه میکنیم به شرکت ها و اولین برخوردمون با شرکتها به جز الا دیدن قیمت سهامشون اینا که شاید بهتر باشه آخرین برخورد ما باشه با شرکتها ولی اولین چیز اون دیدن اولین برخوردمون دیدن نتایج کار شرکت نتایج مالی گزارش‌های مالی و غیره است آیا بر خودت چیزی پیدا کردی که تو یا یعنی می‌خوام بگم که ما با اعداد شرکت‌ها بیشتر برخورد داریم تا اینکه ببینیم مدیر عامل چه تیپ آدمیه باهاش هفت نذاده باشیم ممکنه اینا تو قیمت قسمت های بعدیم هست به وجود بیاد که بهتره به وجود بیاد مخصوصاً اینو براتون میگم جالبی که تو ماکرو کپاتو شرکت‌های کوچیک‌تر امکانی که ارتباط نزدیک با مدیریت داشته باشید بسیار بسیار زیادتره که حالا شاید توضیح بدم که چه جوری چه جورهایی مختلفی میشه ولی به عنوان کسی که از بیرون این جعبه داری بهش نگاه میکنی فکر میکنی چه،, چه چیزه چه عواملی رو نگاه خواهی کرد برای اینکه بدونی که مدیریتی که درباها مدی شرکت مدیریت میکنه آیا رعیه از این اینتلیجنت فننتیکس تو خودش داری یا نه
1: حالا کلن گایستویر یه جا تو میگه من به جایی که با مدیریت حرف بزنم سعی میکنم نتایج کارش رو ببینم که متاثر نشم، بایاس نشم چون معامله مدیرها، آدمای هم و خوب میتونن قانات بکنن مستقل از اینکه سابقهشون خوبه یا نه. گفت اعدادو میبینم. من خودم واقعا خیلی ایده ای نداشتم. بعد خوندن این کتاب به ناچ رسیدم که اینسینتیو ها خیلی مهمه. یعنی باید ببینی که افرادی که تو اون بیزینس هستن همه به فکرین که اونرن یا نه. یه نفر اونر باشه، یه کارمندن حقوق ثابت میگیرن. چجوری با کارمنده برخورد میشه چجوری با کستمره برخورد میشه آیا بیزینس مدل روی وین وین, وین ریلیشنشیپه یا روی وین لوزه مثلا شما میگین که من زورم میرسه از تولید کننده هم خیلی ارزونتر میخرم و با فروشنده ها خیلی گرونتر میخرشم خب این سود خیلی بالایی میده ولی مشکل اینه که این رابطه ساستینبل نیست و ادامه دار نخواهد یعنی اینجور چیزها رو دنبالش بد باشیم. جز این بحث دیسنترالایز بودن خیلی مهمه من قبلاش خیلی فکر می کردم بعضی بیزنس‌ها یکم سخت آدمه تو کنه چه جوری مثلا نمی‌دونم چه گوگل میتونه دیسنترالایز باشه ولی خب بعضی بیزنس‌ها شاید راحت تره مثلا ببینیم که والمارت چقدر درجه آزادی میده با مدیر هر فروشگاهش یا چیزای این شکل این دیسنترالایز بودن خیلی میتونه کمک کنه نمونهش مثلا کاری که بافت میکنه میاد میگه که من با برکشایر میخرم شما رو ولی من مدیریتشو نمیکنم شما خودتون بعد بیزینس مدیریت بکنید و این هم خیلی میتونه تاثیر داشته باشه اه... کلا حالا هر بیزنس به نظر من نظرم یونیکه ولی خب ای ایده میده که آدم دنبال چه چیزایی بعد بگرده چه چی چیزایی نشونهای خوبیه چه چی چیزایی نشونهای بدیه درسته
0: باز باز با یه قدم جلوتر بذام بپرسم اینا رو چه جوری میتونیم بفهمیم از مثلا مثلا بیام سر همین که اینسنتیوا اینسنتیوا رو چه جوری میتونیم تا اینسانیوا یا, یا مشبز فارچ بودی مشبق های کارمندان و مدیران حالا از مدیران ارشد تا مدیران میانی چه جوری فکر میبینی بشه فهمید
1: یه بخشیش که قاعدتاً بعد باشه پراکسی استیتمنت ولی خب اون فکر نکنم خیلی ریز بشه وارد کارمنای جز بشه یه بخشش تو خود صحبت مدیریت ها میشه دید که چقدر کارمنداشون رو اصلا مطرح میکنن به عنوان یه خونهواده مثلا سری از این بیزینس ها بود، میومادن مثلا کارمند نمونه سال انتخاب میکردن یا مثلا مدیریت با کارمنداش سالیان مراسم می‌ذاشت جشن میگرفتن با کارمندا جمع شبیه خانواده بودن شبیه تیم بودن وقتی توی بیزینس چیزای اینجوری زیاد باشه یا تو صحبت‌های مدیریت یا جاهای دیگه این خودش رو بروز میده و به گوش به گوش آدم میخوره علی همچین چیزی ببینیم خب میشه گفت نشونه خوبیه ولی اگه نبینیم معنیش نیست که نیست و نمی‌دونم چجوری بعدش جشن
0: درسته یه حالالات به تجربه خودم میگم راه که بیشتر راجع به این چیزا بدونیم که توی شرکت خارجی. یه بار خود اشاره کردیم سایت اگه مصا تو شرکت های خارجی حالا ها. دوستانی که ایران هستن هم احتمالا به روش های مشابه, تری. مشابه یا روش های حتی تری میتونن از این ماجارا خبردار بشن ولی توی دوستانی که خارج هستن مسول خودت یه بار اشاره کردی هم یکی دو هفته پیش در مورد سایت گ و اینکه اون ریویو که کارمندان قبلی شرکت برای شرکت نوشتن. این خیلی جالب هست بعضا مثلا میبینی که طرف چون نفعی براش نداره و میاد خیلی تعریف می‌کنه و مثلا از مدیرش میگه, میگه من خیلی سال‌های خوبی رو گذراندم تو فلان شرکت این یه منبع در واقع جمع‌آوری اطلاعات باشه یه منبع دیگه خود لینکین، سایت لینکین هستش چیزهایی که خود اکانت رسمی شرکت می‌ذاره همین چیزایی که خود داری میگی مثلا این آیا شرکت آم، آم، چون میگه از کارمندش آيا به آنلاین تقدیر می‌کنه آيو مثلا راجب موفقیت های کارمندانش یا موفقیت های چیزش موفقیت ها خودش چیزی که اعلام میکنه آیا چقدر کارمندان خودش رو داخل اون میدونه یا یه راه دیگه هست که برین توی چیز توی لینکدین یا حالا هر سایت کاریابی دیگه اون که دوستان که تو خارج از کشور هستن مخصوصا مثلا چه میدونم ایندید یا سایت های دیگه ببینید پوزیشن های کاری که برای مثلا میخوان استخدام کنن تو اون بخش مزایا چون همشه بخش مزایا هم میذارن چه جور مزایایی رو داره آیا مزایای خاصی داره اون تو میگه آیا مثلا چه می‌نم راجع حرف میزنه آیا راجع مثلا خدمات درمانی خاصی حرف میزنه اینا یه چیزی هست که میتونید دورادور آشنا بشین خوبی شرکت‌های کوچیک‌تر بازم اینجا مارکوت این کپ ها یکی هست که میتونی شما مشتری‌ها رو پیدا کنی مثلا این شرکتی مثل گوگل شرکتای بزرگ مثل گوگل اپل شرکتای قولاسا مثلا اغلب ممکنه سخت باشه شما مثلا با حتی مشتریان اون شرکت‌ها رابط برقرار کنید ولی شرکت‌های کوچیک مثلا شرکتایی که مثلا خدمات چه می‌دونم مثلا فاست کور مثلا ما شرکت بیمه دارم چیز می‌کنم یا شرکت مثلاً شرکتی مثلا یه شرکتی می‌ذارم که مثلا داره ای‌تی‌ام چیزا رو سرویس می‌کنه یا شرکتی که مثلا چه می‌دونم این های کمک کمک‌های اولیه ساخت ادارات رو پر می‌کنه و فلان می‌کنه. اینا همه بیزنس‌های واقعی هستن. حرف زدن با مشتریان خود ها اصلا کار سختی ساخت نیستش. شما می‌تونید گوشو ورد بدارید و تماس بگیریم. بگید که شما از محصولات فلان شرکت استفاده می‌کنید. چه جوری چه بوده؟ آیا راضی هستین؟ راضی هستین؟ می‌خوام بگم توی شرکت‌های برقراری ارتباط چه با خود شرکت، چه با مثلا بخش فروش شرکت مدیریت شرکت چه با بخش چیز چه با مشتریان شرکت، کارمندان شرکت اصلا کار سختی نیست. اینکه شما تو لینکدین ارتباط برقرار کنید با افراد اینا واقعا کار سختی نیستش. این جور شدن تو کسب و کار شرکت ها شاید در نظر اول به نظر خیلیتون برسه که خب چرا باید این کار رو کنیم؟ چرا مثلا من باید این, این، مثلا حد از حد عمیق به قول تو چیزی که معروفه و فایننس بهش میگن دیپ, دیپ دای و انجام بدن عمیق برم بررسی کنم ولی اون چیزی که تو مثلا طرز سرمایه گذاری بافت یا لیلو یا مانگر بیشتر از اینا مانگر و لیلو مخصوصا نگاه کنین که سرمایه گذاری متمرکز هستن چیزی که بافت میگه که من اگه قرار بود مثلا چم الان 100 میلیون دلار رو مثلا مدیریت می‌کردم مثلا چم 5 تا پوزیشن رو می‌ذاشتم 70 درصد 70 80 درصد سرمایه شرکت تو 5 تا پوزیشن میمون. پوزیشن اول شرکت من ممکن بود تا 40 درصد بره بالا وزنش مینیسه به پوزیشن دیگه این سطح از تمرکز لازمه شناخت عمیقی هستش که از اون بیزنس های مختلف خواهید داشت نه اینکه در واقع اون شناخت عمیق و اون دیپ بود تفکر عمیق راجبه کسب و کارها از اینجا میاد که برین دقیقتر و عمیق اون کسب و کارها رو بشناسین نوع مدیریت نوع کارمندار، نمیدونم نوع دیدگاه مشتری نسبت به کارمندار. دیدگاه فروشنده‌ها فروشنده های شرکتی که می‌فوشن محصول به این کسب و کاری که داریم ما بررسی می‌کنیم این نوع نگاهی که باعث میشه مثلا توی چیز تو ماجره سرمه گذاری توی ماجرای سرمایه‌گذاری بافت تو امریکن اکسپرس که حتی رفته بود تعداد مشتریایی که میرن از کارت امریکن اکسپرس استفاده میکنن کارت اعتباری استفاده رو می میش مر فروشگاه ها با فروشگاه حرف می‌زادت و میپرسید که آیا شما قبول می‌کنید هنوز امریکن اکسپرس رو قلققله چیزی که باعث شد بافت 40 درصد سرمایه اون زمان خودش اون زمان پارتنرشیپ خودش رو بذاره روی این شرط بندی این تمرکز اگر به دنبال این تمرکز هستید تو کسب گذاری خودتون نیازمند این خواهید بود که همینقدر عمیق و دقیق اون کسب و کار رو بشناسید اگر میخواید برید به سمت دا... دایورسیفیکیشن و تنوع متنوع کردن پورتفولیو خوب لازمیه انقدر. عمیق بشید راجبه کسب و کار و زیرو با کسب و کار رو خوب بشناسید این رو خواستم این نکته بود که خواستم اینجا بگم که به نظر من مهم میرسید دیگه چیزی که من به ذهنم میرسید و میخواستم چیز خاصی نبود دوستان دیگه اگه بازم میگم دوست دارید صحبت کنید یا چیزی بپرسید یا از تجربات خودتون بگید دست بلند کنید و تجربه شرکت کنید در گفتگو
1: Uh, تا بچه و صحبت صحبت نظر میخوام بدم من یه چیز دیگر اضافه بکنم یه مثال جالبی هم که به منجمنت چجوری فکر میکنه موقعی که سختی وجود داره مثلا یه کمپانی فولاد هست که تو همین کتاب بررسی کنن مکر این مثلا موقعی که کمپانی به مشکل خورد و باید حزینه ها رو کم میکرد مدیریت به جایی که بیاد کارمندار رو اخراج بکنه گفت که اول مثلا سیچه لرسه از دستموز خودمون رو کم میکنیم بعد ده درصد از دستموز بقیه کارمندارم رو کم میکنیم و به کارمندار انتقال داد این توضیحات که اگه این کار رو نکنیم باید یه تعدادی رو اخراج کنیم و ما یه ای خانواده و میخوام همون باشیم و خوب با در قبول کردن و این قل بهتر شد که تو اون کمپانی کرد و اون پولی که از دست داده بودن او به شکل‌های دیگه و خیلی بهتر از اون کمپانی بهشون برگردوند. درسته
0: چیزی بود که هم تو همین بحران سال 2020 مال ماجراهای همه گیری شدن و همه شدن و ویروس کرونا هم دیدیم. خیلی از شرکت‌ها از جمله کار جایی که خود من کار میکنم مثلا اینجوری بود که از کارمندان میانی به بالا یه قسمتی از دستمزدشون کات شد و کم شد ازش به صورت موقت البته و هرچی این رتبه چیز بالاتر میرفت اون درصدی که ازش کم می‌شد بالاتر و بالاتر میرفت و این خب این نشونه خوبیه این این دلگرمی رو به کارمندان برده پایین که اتفاقا خیلی وقتا اونها هستن که کیفیت کار رو ممکنه تعیین کنن چون اونا با مشتری ها سرکار سر دارن اونا با تولید سر کار دارن و غیره و غیره این دلگرمی رو به اون کارمندان میده که مدیران ما دارن خودشون از دستموز خودشون کم نیکنن برای اینکه تا گیری کنن از اینکه ما نیروهای خودمون رو مثلا تعدیل کنیم یا لیاف کنیم مثلا این, این دیدگاه دیدگاه خیلی خوبی و این چیزی که بعضی از شرکت ها من دیدم توی زمان سال 2020 این کار رو انجام دادن برای اینکه اون کلیت شرکت خودشون رو حفظ کنن و البته از نظر دیگه دیده آقلانه هم بود چون اغلب شرکت ها به این در واقع تحلیل رسیده بودن که این دور های دوران کرونا و این سختی با اینکه بسیار عمیق و دردناکه ولی زودگذر هست و وقتی بازار با کار برگرده ما دیگه اون وقت لازم نیست بریم دنبال نیروی کار بگردیم برای چی نیروی کارمون رو حفظ کردیم و این آمادگی رو داریم که بلا فاصله وارد در واقع سرعت بالایی اقتصاد بشیم این میخوام بگم که این همون رابطه برد بردی استش که کسب و کار و مدیریت ارشد میتونه با کارمندان خودش داشته باشه در اینکه حزینه ها رو میخواد بیاره پایین دیگه یعنی از اون پایین وردن حزینه ها هم استفاده میکنه خب معموم خصئول خیلی 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 من دوست داشتم این اینجلسه رو این کتاب رو. و جوری کتابی که باید من دوباره بخونم احتمالاً مخصوصاً حالا یه چیزه شاید یه مورد دوباره بکنم چون خیلی چیزایی که من خیلی وقت پیش ایده های خیلی خوبی داره برای نگاه کردن و بازم معلومه که وقت گذاشتی خلاصه خیلی خوب و ایده بخشی دادی برای اینکه حالا کنچکاف کنید دوستان رو ببرن کتاب رو بخونن متن کتاب قابل دانلود هست دوستان که تو ایران هستن و دسترسی ندارن میتونن متن کتاب رو دانلود کنن از سایت های مختلف وید کتاب رو بخونم آم.
2: خواهد
1: کنم حالا اگه وقت اضافه داشتیم من علاقه من در مورد کتاب سورس نمیدونم خوندین یا نه مثلا اگه چیزی میدونی بگین در چه موردیه چون اون یکی کتابش من اتفاقا می کن چند راست پیش خوندم خب در مورد اونم میتونم یکم نظر بدم خیلی خواست خود کتاب سورس رو خوندی؟
0: رفلکسی آه. 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 آه.
1: Chemistry
0: <تصفح> Finance <تصفح> اونو که خوندم و این یکی هر روز بازش هم نکردم وقتی خوندم احتمالاً می‌نیسم یا, یا حرف می‌زنم راجبش ولی این یکی رو اصلا نخوندم توصیه یکی از دوستان راجبه گفتم یک رفیق تریدری من دارم راجبه اون اون بهم این توصیه رو کرد که کتاب رو بخونم ولی خب بذار بذار مثل مثلا کیوان می‌خواد حرف بزنه می بعد برگردیم سراغ سروس سر. یه بیشتر حرف می‌زنیم کیوان بگو چی می‌گی
3: یه <تصفح> چند تا همین سال که گفتن خواستم تو ایران یه چند تاشو من دیدم خواستم اونا رو ببینم آره بگو مثلا من دنبال میکردم یه شرکت مدیران یه شرکت لوازم خانگی یانم بزرگ نیست که مثلا چون خب لوازم خانگی بیشتر تو ایران از واردات میشه و ها این شرکتش وقتی خب پیش بینی میکردن که دلار دلار تو ایران گرون بشه که اینا خب واردات دارن برای تا مواد اولی و این اینداستون مدیرها گفت خب این شرکت بیشتر درطاقم خصوصی بوده قضیه چیزی بیشتر ساهم‌دار حقیقیه و مدیران شما ددن حدود 600 میلیون وام دادن به شرکت وام بدون بهره دادن شرکت دلار خرید و رفت مواد مواد تهی کرد و اینا بعد تو اون شرایطی که بعدش یه رشد سری دلار داشتن که این از این ور این مد... چی میگن سایه با شرکت خیلی فکر شرکتش شرکتشون بودن بعد شرکت شر... یه شرکت دیگه بود که فکر کنم با همون من پادکست درسو گوش دادم این موتاسن استفاده که دانشجوهای سنت شریف رو خیلی راحت بدونم این چیز خیلی استخدام استفاده می می‌کنن که خیلی حشام شدن مدیر جای دیگه و در این مغزار از همین اول توی شرکت جاموردن جا خیلی ایدار. این یه چیز اونم تو پادکست درس واقع فکر کنم یه چیز لیزینگ سایپا هم بود که اونم دقیقه همینطوری هم کارو که توی پادکست درس مثاله از این درست افران درستش مثاله اینطوری بود
0: ممنون مرسی آره تو ایرانم هم هستش مثاله که مدیران میخوان یک, یک مدیرا با یک مدیر عادی فرق دارن و جور متفاوتی نگاه میکنن به کسب و کارشون و خب جالب میشه اگه واقعا من نمیدونم واقعا تو ایران چقدر شرکت عمومی مخصوصا چقدر شیر فرند هولدر هستن یعنی چه مقدار به فکر سهامداران خودشون هستن چه مقدار خودشون رو منافع خودشون رو همراستا میکنن با چیزها با سرمایه گذاران خودشون اینا اینا چیزای مهمی که باید بیشتر و بیشتر راجعش تو ایران حرف زده بشه اینکه مثلا حالا بد نیست راجبه این اسمت هم بگم من یه خورده راجبه اینسار شر... اونرشیپ یا اینکه چقدر از مدیران خود شرکت یا کارمندان کلیدی خود شرکت سهام خود شرکت رو دارن این نکته خیلی مهمی که حداقل تو خارج از کشور خیلی روش صحبت میشه و هر دو سمتش هم که اگر زیادی سهام دار باشن چه منافع یا معذراتی داره اگه نداشته باشن اصلا سهام چه مانو فوم ازراتی داره اینا همه بحثایی که حالا شاید یه دیگه مفصلتر و جامعه تر راجبشون حرف بزنیم فکر می‌کنم تو پادکست هم چند باری راجبشون حرف زده باشم همه اینا خیلی مهمه اینکه یک نگاه اینجوری هم به در واقع سرمایه گذاری داشته باشیم از اینکه چه چیزی توی اون شرکت می‌گذره جو از اینکه شرکت رو یه بلک باکس یعنی جعبه ببینیم که از این ور محصولات میره تو از ور پول میاد بیرون یا محصولات پول با هم میاد بیرون یه خورده به کارکرد و مکانیزم توی شرکت هم فکر کنیم و یه جور جورای غیر کوانت بودن غیر به شرکت نگاه کنیم و امیقتر راجع به چرخ های توی این جعبه سیاه بیشتر فکر کنیم. آقای yeah, yeah. Yeah. مقدم، اجازه بده آقای مقدمم میخواد حرف بزنه. بگو آقای مقدم. اسم تو من نمی‌دونم چیه. میوت خاصی از میوت خودتو در بیار با
4: اخوزه. با اخوزه. سلام، وقتی بزن سلام وقتتون باشه خیلی ممنون خیلی ممنون از مسعود با خیلی که در مورد دو تو حساب دادیش ما فکر خیلی کوچیکش تو حساب شخصی خودمه این که انیوال این کمپونیا رو وقتی خلاص پادکست گوش شرکت بکنید خیلی چیزای خوبی میتونید که صحبت و بعدش که زمانی میرسه که در واقع پوشان بین بین استاکولور و سیو ا اونجا خیلی به خوب میتونیم به مثلا یه تمایی توی در واقع شخصیت سی رو در واقع پی ببریم خیلی جالبه. اگرچه که خب این قضیه هم هست که خب سیو معمولا آدمایی که خیلی خوب صحبت می‌کنن قرار میتونن مانیپولهیت بکنن آدم‌های دیگرو ولی هم خود اینم نکته خیلی جالبیه مثلا یه مقایسه خیلی جالبی که میتونم انجام توی چند هفته که ما در واقع شما زحمت امکانش که و اون در واقع صحبتی در مورد صنایع نیمه بودش و خیلی بنزام جالب و بنزام خیلی جنگیز بود در واقع سکوی من چون من فیل کاریم میکنم به این موضوعات نزدیکه من دو تا کمپانی رو به صورت خاص رفتم فالو کردم یعنی رفتم انیل میتونه قبلشونی در مثلا کمپانی ایمپی در کمپانی اینتل رو. و خیلی جالبه که شما میتونید نکات خیلی جالبی رو اینا ببینید مثلاً سیوی این که خانم لیسا سوه وقتی میدوند در مورد در واقع آینده و برنامه های آتیشون صحبت میکنه خیلی همه چی تمیز خیلی همه چی مرتب قشن شما میتونید ببینید که برنامه دادن واقعا این اشخاص اون کنپانی بعد در مقایستش مثلا آقای پت گلسینگر وقتی بی اینتل رو روش میکنید قشن متوجه میشین که مثلا این یه آدمیه که مثلا خودشو مثلا از همه بهتر میدونه فکر کنه بقیه چی نمیفهمن یا مثلا خیلی مانیپولهیت میکنه وقتی که استیکولرها ازش سوال میپرسن این نکات هم مثلا که این انیول میتینگ خیلی جالبه اگه پای صحبت سی او بشینیم شاید یه طولانی بشه ولی اگه علاقمند باشین خیلی نکات جالبی توش متوجه بشین و اینکه بعد مثلا بدیم انیول میتینگ رو هم گوش بدید و بعد ببینید پرفورمنس کمپانی و توجه به که سی او گفت چه رفتار شده مثلا به فرض همین خونه لیساسو که سال 2015 فکر می‌کنم سی او ای, ای ام بی شدهشون اونم می‌تونیم از 2015 یه دفعه یه بوست خیلی عجیب پیدا کرده سهام ام و خب این وقتی می‌بینیم می‌خونی می‌بینین اصلا این خونه لیساسو علای یه تغییرات خیلی بنیادی توی ای ای ام بی انجام داده اون سال و خب از همون سالا هم می‌بینی تا همین الان هم خود سی او در وقتی. و خب وقتی اینو فالو می‌کنیم چیزای خیلی جالبی می‌رسیم باز هم ممنون از تا
0: که موسفیم جالب بود بله خیلی نشکه خوبی بوده هم انوال میتینگ ها هم یعنی مجمع مج... توی ایران فکران میگن بهش مجمع سالیان یا یعنی مجمع سهام دارن هم اون مهمه هم اگر کانفرنس کال هر سه ماه یه بار کورترلی دارن اونا مهمه تا حد زیادی لحن حرف زدن ها همتونی که دوستمون گفتش لحن حرف زدن ها این که با سوال برخورد میکنه چقدر طرف به نظر شما اه، اه، یک دندول اجباز چقدر با دید باز نگاه میکنه که روز بد حالا بعد آدم آدمای یک دندول اجباز و سرتق دیدم که واقعا تو کارشون عالین ولی میخوام بگم که اینجوری میتونی یک احساس یک در واقع شمعی از اون چیزی که اون شخصیت مدیر هستیشون شناختی از شخصیت مدیر به دست بیارین این دوران کرونا باعث شد که خیلی از شرکت ها تمام شرکت ها سالانه شون رو ببرن به صورت ویبکست انجام بدن و فایلاش موجود باشه چیزی که احتمالا تو سالهای بعدم ادامه دار خواهد بود از اون بهتر اگر حالا چه تو ایران هستین چه خارج از کشور هستین اگر شرکتی یکی از شرکتی, از شرکتی تو سرمایه گذاری کردید میتونید برید و واقعا شرکت کنید تو مجموعه سهامداران خیلی جالب من اینو از آدموی بسیار ح که واقعا شرکت فیزیکی حضوری در اون مجامع میتونه خیلی چیزا براتون داشته باشه و خیلی چیزا بدونین یاد بگیرین از این اینکه اصلا چند نفر شرکت میکنن تو اون مجمع ها شرکت های کوچیک تر خیلی خیلی جالبه من خود من توی شرکت توی مجمع شرکت در واقع مواد که شرکت کرده بودم خود مدیر عامل بااستاد با همه مثلا سلام علی میکرد دست میداد کارت خودش رو میداد بهشون اونجا محصولات خودشون رو گذاشته بودم چیزی که تو برشار میدید میبینین مثلا اون مجموعه مجماسه سالیانه برگشارت که تمام شرکت‌های زیرمجموعه بهشاره محصولاتشون رو ارائه میدن و یه نمایشگاه قرفه دارن شرکت‌های این تو این شکلی مواد غذایی همینجوری بود مثلا کپن تخفیف محصولات خودشون رو میدادن خیلی خیلی جالب بود یعنی اون نگ... می‌بینید که مثلا مدیرای شرکت خیلی دیده خودشون رو همراستا می‌دونن با سهامداران شرکت و اصلا از آن خودشون می‌دونن شرکت رو و خیلی شایعان برای این که شرکت پیشرفت این این دید رو این فضا رو میتونید برای خودتون در واقع بتونید تو این فضا شرکت کنید و اون دید رو دست بیاد و البته این که همونطور که باز دوستمون توضیح دادم یادمون باید همیشه باشه این تو پس ذهن ما باید باشه که اغلب مدیران شرکت ها فروشندگان خیلی خوبی هستن چون باید تی هم خودشون رو هم محصول شرکتشون رو بفروشن با در واقع و سیاست سیاست های شرکتی خیلی آشنا هستند و این بدونید که همه اینا رو از یه فیلتر شاید منتقلانه باید عبور بدین همه این دیدی که پیدا می کنید رو ولی خب باز هم همونجا که گفتن و منم کاملا موافق هستم یکی از راه های نزدیک تر شدن به فضای ذهنی و اخلاقی و روحیات مدیران همین مجامع سالیانه هستن که ازتون دعوت میکن اگر میتونید شرکت کنید یا به صورت مجازی تو وبکاستشون شرکت کنید یا برید حضوری شرکت کنید یا قبلی ها رو ببینید کانفرنس کار رو ببینید توی توی ویکیپدیا که مدیر معروف باشه میتونید دنبال کنید که کجاها بوده چه کار کرده اینا همه چیزهایی هستن که توی یوتیوب یوتیوب الان منبع بسیار خوشه که هر کم از این مدیران شرکت ها بازن میان توی یوتیوب مثلا مصاحبهایی دارن از اون حالا شرکت های حالا اگر خارج از کشور هستین توی کنف... تو ترید شو ها شرکت ها یا ترید کانفرنس ها شرکت میکنن کانفرنس ها که مربوط یه موضوع تخصصی خاص هستش و اون مدیر اون شرکت شرکت میکنه به عنوان که شرکت خودشو معرفی کنه به صنایع مختلف یا مشتریان به قوه مختلف این جور جا جو هستش که میتونید دید خوبی از خود شرکت محصولات شرکت نوع دعا فروش شرکت و همه اینا داشته باشید ممنونم خیلی نکات خوبی اشاره کردید دوستان دیگه کیوان می‌خواد چیزی بگی بگو اگه نه بریم سراغ ما بحث سررس با مسعود
3: خاصه یه مثال دیگه بزنم یه شرکت قتل سازی بود که مجلل سالانه شد شگت بود مثلا تبریز و این طرفا بود مج... این یه مثال کشیده بودم مجموعه سالانش رو تو تهران گذاشتن و مدیرای شرکت و مقام مسئولای اصلی شرکت با دو تا پژو پارس مادن توی مجموعت ایم بعد ازشون حالا این اون کتاب هم رو ازشون پرسیدم که چرا با هواپیمان نمیین و این رو به حساب چیز بزنید به حساب شرکت بزنید کن اونجا هزینه خیلی زیاد می اینطوری خیلی به فکر شرکت می کرد تاند ساتب بررس حال بررسکی مکردم اون شرکت خیلی لطفاند همیشه رشد خیلی خوبی هم داره و یه چیز دیگه جدا مجامع یه نمایشگاه برگزار برگذار میتونه نمایشگاه های مثل قطعه سازه یا حتی همین لوازنفونگی که مدیران باشه یا چیزای دیگه تو اون نمایشگاه اتفاق مدیران میرن و اون, اون نمایشگاه میتونه خیلی خوب بده که بریم من یکیشون رفتم درسته
0: درسته بسیار بسیار موافقم به،, به کنفرانس ها که گفتم ترید ترید کنفرانس ها ترید شو ها هم اضافه کنید همین نمایشگاه های بین نمایشگاه های مثلا قاهره صدق اینا جای خوبی که شما میتونید واقعا برید جواب مدیر شرکت حرف بزنید میتونید بگید من سهامدار شرکت هم مثلا با جیب فلان چیز میخوام سرم برنامتون چیه میتونید حرف بزنید و اغلب اوقات جواب های خوبی هم میگیرید در مورد خزینه ها مثال خیلی جالب است حالا اینکه خیلی وقت اینا تبدیل به افسانه میشه یعنی طرف یه چیزی شنیده یه چیزی گفته اینا اگر واقعا این اتفاق بیاد نشونه خوبیه به عنوان نمونه بگم یه شرکتی هستش که تو آمریکا شمالی حداقل خیلی معروف هست و میشناسن احتمالاً دوستان شرکت فاسنال هست شرکتی که پیچ مهره و از این چیزا قطعات ریز سنتی تولید میکنه مثلا این معروف هستش که مثلا مدیراشو با هم مثلا با هیچ وقت مد... خود مدیراش با پرواز چم هم بیزنس کلاس نمیرفتن همشون اکونومی مجبور میکردن سفر کنند. وقتی می‌رفتن با هم دیگه با همدیگه تو یه اتاق هتل مجبور کردن زندگی کنن یعنی چیز کنن بمونن از اون یعنی می‌خوام بگم حزینه ها رو تا اون که می‌تونن طرف میچلونه و حزینه ها رو میره پایین دیدن مدیری که اینجوری خزینه ها براش مهمه یعنی خزینه ها رو کنترل می‌کنه مخصوصا تو شرکت‌های کوچیک همیشه نشونه خوبی هستش اغلب و برای خود من خیلی جالب هست. اگر ببینم مدیرین یعنی مدیریتی نوع نگاهش پایین آوردن خزینه ها تا حد امکان و ضربه زدن البته به کسب و کار هستش این خیلی چیزه چون خیلی وقتا مدیران این دید رو دارن که شرکت رو ملک شخصی خودشون میدونن و برای خودشون یک چیزای لوکس و لاکشری تعیین میکنن و مثلا با با هواپیمای خصوصی فلان میکنن خود بافت رو اگه نگاه کنین تا سالهای سال در واقع اینجا میگن کوچ کوچ مسافرت میکرد با همین پروازهای عادی مسافرت میکرد بعد که دیگه به خیلی گنده شده بود و اینا اه 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 یه هواپیمای دست دوم مثلا نه چندان خوب خریده بودش هم بعدن تو تو وقتای دیگه اجارش اش به جای دیگه میخواهم میگم که تا اون که میتونن میچلونن مدیرای خوب هزینه ها رو اینو مقایسه کنیم با کسی که مثلا برای خودش حسابی بریز و به پاشم از خزینه های شرکت اینا همیشه نشونه های بسیار بسیار جالبی هستش. محمود راجع به سروس می‌خواستی
1: بگی؟ من کتاب اون چیزش آلکیمیا فایننسشو دیدم. از رو خوندم خیلی ایمپرس شدن ولی در ادامه حالا خیلی برام جالب نخواست به اینکه بیشتر راجع مکرو حرف میزد ولی خب آ آ آ حرفای جالبی میزد مثلا یکی از دستاوردهای یکی از نتایجی که من از این کتاب گرفتم احترام بیشتری که به ترند قائلام قبلا خیلی بارش احترام قائل نبودم مثلا هاوارد مارکس هست مثلا مثال معروفش فالینگ نایف دیگه پیتر لیچ میگه دستتو نبر زیرش دستتو میبوره یعنی قیمت وقتی داره میریزه نخر سب بکن ببین چی میشه هاوارد مارکس برعکسش میگه میگه که اگه قیمت داره میریزه وقتی تو نخری یعنی اینکه ارزم حاضر نیستی بخری بعدن که همه چی استرل شد و گرد و خاک نشست. قیمت قیمتا رفته بالا و تو نمیتونی سودی خیلی خوبی ببری. و خب این دقیقا عکس پیتر لینچ رو میگه. بخو من هاوارد مارکس رو چیزی که میگفت برایم جالبتر بود، اما بعد از خوندن کتاب سروس به نظرم بعد به ترند ریسپکت خیلی بیشتری قائل شد خصوصا ترندایی که سلف اینفورسینگن. یعنی خودشون مثل یه آتیشی که خودش بیشتر به خودش غذا میده و رشد میکنه. مثالی که میザرد دو تا مثال جالب زرد یکیش کنگلومرات ها بودن اون کمپانی پرنت کمپانی ها بودن که کمپانی دیگر رو می‌خریدن توی مقاله کوچیکی هم نوشته بود که آورده مستفیم تو کتاب مقاله رو داستانش از این قرار که میگه شما یک کمپانی فرض کن دارین که این سهامش یکم اورپرایس شما چی کار میکنین میان با سهمتون یه کمپانی دیگر رو که سهامش خیلی اورپرایس نیست مثلا شما فرضان یک کمپانی دارین پیش میرین یک کمپانی میخورین که پیش پونزه بعد با سهمتون این پول رو میدین که کمپانی جدید رو بخرین اتفاقی که میفته چیه کمپانی جدید شما و اون رو هم بذارین میبینین ارنگ پرشهرتون رشد میکنه چرا چون شما از یه پی ای داشتین اون یه پی پایی ای پایین تری و مجموع کامپانی ببینید ارنی پرشیرش رشد کردن این باعث میکرد مردم دوباره یه بدن و دوباره قیمت کمپانی بره بالا یعنی شما یه کمپانی که در دلار پرشیر میارین زیر دست خودتون چون آوردینه زیر دست خودتون این کمپانی ارزش میره 20 دلار پرشر 30 دلار پرشر یه جورایی و این پروسه داره خودش رو فید میکنه و همینجوری شما کمپانی بیشتری رو خورت میدین و همینجوری مردم پریمیوم بیشتری به سهام شما میدن و شما از این سهام درون استفاده به کمپانی دیگه رو میخرید و اینجوری رشد میکنه و این دهه 60 ظاهراً این باز شده بود که این ترند ایجاد بشه خب خیلی ترند قوی بود مثال دومی هم که میذارن راجع به ریت ها بود اونایی که فایننس میکردن و خب اونا کار مشابهی انجام میدن. خب اونها پرایس جونم
0: برای برای دوستا کی آشنا هستن ریتا منظور ریل استیت اینوستمنت تراست ها هستن که شرکت های هستن که املاکی دارن املاک رو اجاره میدن به مشتریان حالا میتونن صنعتی تجاری یا چیز باشن یا چی مسکونی باشن اون اجاره ها رو یعنی اون درآمدشون رو باید طبق چیزای که وجود داره طبق قوانینی که وجود داره به دلایل مالیاتی و غیره قسمت عمدهش رو از 80-85-90 درصدشون رو به عنوان دیویدند یا سود نقدی بدن به سهامداران خودشون منظور از ریت همچین شرکت های هستن
1: ادامه بده آره دقیقا خوب این بیزنس ها یه بخشی از ریت ها اونایی یعنی که تو کار فاینانسی یعنی لونی که مورگیجی که داده میشه به آدمایی که میخوام ریال استیت پولا چه سنتی چه تجاری چه مسکونی بسازن و اینا اون لون رو فایننس میکنن و خب سودش رو میگیرن و میدن به شرحولده بعد برای اینکه رشد بکنن اینا میان سهام صادر میکنن و حالا اگه این ریت ها پرایستو بوک بیش از یک داشته باشن یعنی به زی هر یه دلاری دولار... که دارن یک و نیم بیزینس قیمت رو اون یه دلار میذاره خب اینا میان چیکار میکنن دوباره یه سلف فیدینگ ترند ایجاد میکنن میان سهام صادر میکنن پول جدیدی که میگیرن رو دوباره خوب میذارن روش کار میکنن همون درصد سود رو میگیرن و مردم به این پول جدید دوباره پرایس تو بوک 1.5 رو میذارن یا بیشتر رو میذارن چون بیزینس داره رشد میکنه و این پرشرشون هم همه چی داره رشد میکنه و اینا در واقع با صدور سهام قیمت ارزش رو میبرن بالا و ا سی سلف فیلینگ ترند در رکب این ترند قوی و قوی تر میشه تا از یه جایی به بعد حالا به دلایلی این سلف و سلف فیلینگ پروسس میشه سلف کرکتینگ و self دیفیتینگ یعنی خودش رو خودش رو ریورس میکنه تا به یه جایی ریورس مثلا تو مثال کنگلومرات ها وقتی که از یه حدی بزرگتر شدن که دیگه نتونن یه کمپانی خیلی بزرگ بخرن که باعث بشه ارین پرشرشون همچنان رشد کنه خب عملاً ضربه میخورن یا در مورد ریتامس هم که ا این استریت عوض میشه یا پرایس ب... و پرمیوم پرایس تو شون از دست مینم یا چیزای دیگه و خب این uh, کلا uh, ایده هایی که میداد باعث شد من یکم uh, احترامو بیشتری به ترند قائل بشم و وقتی که میخوام خوام علیه ترند عمل بکنم ببینم فکر کنم که اون ترند آیا سلف رینفورسینگ هست یا نه اگه سلف رینفورسینگه خب به نظر میرسه با اینکه مثلا یه چیزی شاید ارزون باشه ولی با سبب کنی بره پایینتر یعنی اون فالینگ نایفی که هورمورسو پیتر لینچ میگن بستگی در اون فالین نایف آیا سلف ریمفورسینگ هست یا نه اگه هست آدم نواد از چیزش می‌ریزه باشه می‌ره بره بعد بذا بره و بخره و وصودی بیشتری بعدن بفروشه ولی اگه سلف ریمفورسینگ نیست چیزی که شاد هارد مارکس میگه اون موقع مهم نیست قیمت داره می‌ریزه اون ممکنه صرفا یه پنیک باشه و آدم میتونه وارد بشه و خلاف ترن عمل بکنه ولی به جز این کاری که مخاطب برای من یکم خنددار روزانه روزی 10 بار نظرش عوض میشد اینو میفروخت اونو میخری خلاصه روشش رو خیلی دوست نداشتم این ایداش جالب بود آره اون چیزی که الان ما... کلینیک اسمش میذاره
0: رفلکسیوتی ام ام سو روش در واقع حالا اسمشون ز همینه دیگه همین که از... ارز یعنی دوتا چیزی که یه چیزی که بعد دو تا دو تا مفهوم را یا دو تا دا دا... عربی معفه دو تا چیز به نظر میاد که ارزش گذاری یکی بر اساس دیگری هستش گاهی برعکس هم میشه یعنی همون چیزی که محمود میگه اون, اون فیدبک لوپ ایجاد میشه و اون یک لوپ چرخنده تشدید کننده مثلا ایجاد میشه این چیزی است در مورد دارایی ها وجود داره حالا اون مثال خیلی خوب بود ازت در مورد شرکتی که با شرکت های دیگه رو میخره و خزینه اون خریدن رو با سهام خودش سادر میکنه سهام خودش پردازه نکته بسیار مهمی هستش یک کنباری راجب این حرف زدی من در مورد،, در مورد تسلا مخصوصا مفصل نوشتم که فرصت بسیار خوبی داشت و شاید هنوز هم داشته باشه بایی درات الان که از سهام خودش به عنوان پول استفاده کنه برای خریدن شرکت های کچیکتر شرکت هایی که کارشون خودروسازی هستش نه مثل تسلا کشف دوباره خودروسازی. و ازشون استفاده کنه این چیز دیگه هم داره یعنی عواقب عواقب که نمیم نمیتونونه بگمدللایل دیگه هم داره چون خیلی وقت وقتی یه شرکت سهامش فصل این سهام داره یه شرکت میان کاری که میکنن که میگن که خب ما شرکت اون مثلا شرکت بزرگتر داره شرکت ما که الان تو بازار هستش قیمت سهامش از 10 دلار به ازای هر سهم هستشو میاد 20 دلار میخره خب پول نقد به ما میده وقتی این اتفاق میفته برای ما برای ما سهامداری که سهم شرکتمون به فروش رفته یک سود محقق شده ایجاد میشه و مالیات میاد روی سود محقق شده در موقع بسته میشه و ما مقدار زیادی از این سود 100 صد درصدی خودمون رو باید در واقع چیز بدیم مالیات بدیم در یکی از یکی دیگه از دلالی که شرکت میان سهام میدن به شرکت فروشنده این سی ای که میخوام از میخوان از تکس بنفیت ها یا منافع مالیاتی استفاده کنند چون در این صورت کسی که اون سهام رو میگیره در واقع یک سهم که تیک کاغذو داده یک تیک کاغذو گرفته یه جورایی سودی محقق نشده پولی همون لحظه تو جیبش نرفته این باعث میشه که منافع مالیاتی هم داشته باشه شما اگر نگاه کنید مثلا کسی مثل جان مالون که من چند باری راجبش حرف زدم اصولا علاقمند به این جور خرید و فروشا هستش یعنی چه وقتی بخره چه وقتی بفروشه دوست داره قسمت عمدهیش رو با سهام انجام بده چون نمیخواد مالیات بده و کار بسیار خوبی هم به نظر من میکنه که مالیات نمیخواد بده مالیات رو بخواد بعداً بده الان نمیخواد مالیات بده میخواد بذاره در واقع اون به صورت مراکب رشد پیدا کنه این این میخوام بگم که اینم نکته بودش که می‌خواستم اضافه کنم که یک دلیلشون این هستش مثال خوب، خیلی خوبی زادمحسود که اون در واقع خرید و اون که از سهام خودش استفاده کنن میتونه باعث رشد بیشتر و بیشتر در واقع چیز بشه ارزش اون دارایی بشه اون رفلکسیویتی شما دوتا توپ رو در نظر بگیرین که با یه فنر به هم بسته شدن و حالت عادی اینجوری که مثلا شما میگین توپ شماره یک حرکت خودش رو از توپ شماره دو میگیره ولی وقتی این جنبش ایجاد میشه توپ شماره دو هم ممکنه. حرکت خودش رو از توپ شماره یک بگیری اون فنری که بینشون هستش میتونه این حرکت رو تشدید کنه یا متوقف کنه در موارد خاص. باز دوباره در موردی که مسعود گفت در مورد اون فالی نایف خود مسعود در واقع ج... تا حدی نه که جواب خودش رو داد ولی در واقع نشون داد که تفاوتشه چه وقتای منظور هاوارد مارکس از این که شما از سهام جایی که همه دران فرار میکنن فرار نکنید یا برعکس اون رو حرفی که پترلینش میزنه اگر سهامی داره میفته دستتون رو زیر اون چاقوک داره میفته نگیرید شناخت و در وقت درک دلیل اون افتادن هستش به همین دلیل که شما وقتی سهمی شرکت میفته باید بفهمید که اگر میخواین تو سرمایه گذاری کنید یا برعکس نکنید و فرار کنید ازش سهامتتون رو بفروشید باید مکانیزم اون سقوط رو بشناسید بفهمید آیا یک پانیکی که الان ایجاد شده و برمیگرده بس کرونا آیا شرکت مثلا فاستون ماجرای ویروس کرونا ایجاد شد شرکت داره لغز نمیبینه بله داره میفته شما فقطون سهامدار هستید یا سهام داره که میخواهید بخرید تخمینتون چی هستش برای این برای این لطمه حاصل از کرونا آیا این یک جور آسیب دائمی به شرکت شما خواهد زد یعنی اینکه ممکنه شرکت شما انقدر وضعش خراب بشه فروشینا چی... کم بشه من نتونه هیچی چی داشته باشه که تعهدات و بدهی های خودش رو بده و بره تو ورشکستگی. اینجاست که اون دیسترس اینو که اول قبل از در صحبت اون داشتم به محصولی به درد میخوره اینجا درد میخوره که ببینید که آیا واقعا شرکت میتونه از پس تعهدات جاری خودش بر بیاد یا نه در مثلا میامودرکوت آمودات یا مثلا زمانی که شما تخمین می‌زنید یا نه ممکنه ورشکست بشه. اگر نمیشه و از پس تعهدات خودش بر به نظر شما برادر تو اون دی که تو ذهن خودیتون دارید این شرکت داره سود فاص کردن سود یک سال خودش رو از دست میده این سولت سود یک سال آینده خودشون اگر شما تخمینتون این است این بود که شرکت های واکسن سازی وارد قضیه میشن و این ماجرا رو یک سال یک سال نیمه جمع میکنن یا نه این ماجرا حال و حالها حاله هست مثلا 2 تا 3 تا 4 سال است سال، 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 سال این تخمین شماست که باعث میشه که شما برید اون سهام رو بخرید یا نه بخی در حال افتادن هستش حالا لزوم نیست که همه پوزیشن رو در همون لحظه ای مثلا 10 درصد افتاد باز کنید که شما میتونید که 10 همون گفتم اوریج دان کنید. آروم آروم باز کنید پوزیشنتون رو اگه 10 درصد افتاد مثلا چندم 30 درصد رو وارد کنید اگه 10 درصد دیگه افتاد 30 درصد دیگه وارد کنید اگه دوره 10 درصد دیگه افتاد همه سرمایه که برای اون پوزیشن حالا ممکن در نظر وارد کنید. حالا ممکن... ممکنه است ممکن حالا بانکه های مرکزی به داده شرکتها برسن یعنی نه حالا کاری با که ندارم که یه هفته ی همه چی برگشت هم بالا هم یه هفته یه ماه ولی منظورم این هست که مکانیزم سقوط مهم هست مکانیزم سقوط ممکن این شرکت رو تبدیل به چاقویی در حال افسردگیم هم بکنه یا تبدیل به یه پنیک کنه تبدیل به یک ترس لحظه ای کنه که همه دارن فرار می مثل همون ب... اتفاقی در مورد بازدور مثال بافت و امریکن اکسپرس که من توی پادکست دادم که همه ما... اون چیز رو اون درد رو اون فاجعه رو چندین برابر واقعیت خودش در نظر میگیرن و فرار میکنن بنابراین مکانیزم سقوط،, سقوط این که چی میشه که در شرکت نفته و دید شما در بلند تر یک سال دو سال آینده چی هست آیا شرکت برمیگرده آیا در این زمانی که ارزش خراب هستش آیا قابل برگشت هست یا نه مثلا سهامش افتاده خیلی وقت میبینین که سهامش میفته اعتباری که مؤسسات اعتباری به شرکت ها میدن اون رتبه اعتباری تریپل ای نه تریپل سی تریپل بی که میدن اون تغییر میکنه خب این روی قیمت سهام شرکت ممکنه تغییر کنه یه قسمتش روی قیمت سهام شرکته خب چه تأثیری داره اینکه شرکت اگر وامی داشته باشه تو این یک سال آینده باید ریفایننسش کنه ما قبلا صحبت کردیم راجبه این که شرکت ها وقتی یه باندی دارن توی بازار اغلب به نه همیشه اون باند یا رو قرض کامل پرداخت نمیشه بلکه فقط ری فایننس میشه یعنی که وحره ها رو دادیم دادیم وقتی به زمان اودت دادن و پرداخت اصل پول میرسه مکانیزم‌های های مختلف که تو اون ویدیو های باند توضیح دادم میرسه اون وام رو با یک وام جدید جایگزین میکنن اگر رتبه اعتباری شرکت پایین اومده باشه مثلا از تریپل ای به تریپل بی مثلا تبدیل شده باشه یا مثلا چه میدونم به سی تبدیل شده باشه در این صورت بهره ای که روی وام جدید شرکت میبندن وانک ها بالاتر خواهد بود این یعنی چی یعنی شرکت که تا حالا مثلا داشته 5 درصد وام بهره میداده بابت اوراق قرضه خودش حالا فرض کنید که حالا این مثال برقرار است بواد 10 درصد 15 درصد مثلا میگم بده این 10 درصد 500 درصد یعنی چی یعنی که بهره سالیانه ای که باید پرداخت کنه به باند هولدرهای خودش دارندگان اوراق قرض خودش یا اون کسایی که در ازشون جدیدن پول میگیره بیشتره و حالا شرکتی که درآمدش اومده پایین‌تر به صفر به مثلا تر شده حالا باید قسمت بزرگ پیش بزرگو بیشتری دیگه هم یعنی بذاره برای پرداخت بهره اینو محاسباتی که باید شما بکنید ببینید آیا شرکت از پس گذشتن از این برمیاد یا نه برای اینکه که رو کنید باید شما با ساختار سرمایه شرکت آشنا باشید یعنی برید ببینید که مثلا دتی که داره این شرکت بدهی که داره این شرکت بدهی بلند مدتی که این شرکت داره به صورت وام به صورت اوراق به صورت قرضه حالا هرچی که هستش سررسیدشون کی هست؟ آیا سررسیدش تو همین چند ماه آینده است که این, این،, این، اوزای بد به وجود ماهده یا نه؟ مثلا الان سال 2020 افتاده اولین وام شرکتی که باید ریفاینانس کنه یا در وام جدید بگیره جایگزین کنه مثلا 5 سال دیگه است اگر 5 سال دیگه است که خب چه بهتر حالا مو... تا متعاقب میتونید مثلاً, مثلا ممکنه به حساب کتاب شما بگید تا این بهره 5 درصدیو میتونه بده تا اونجا برسه ولی کی وسط فرز سال 2020 باید وامشو مثلا رینیو کنه و شما هم خبر نداریید که مثلا نرخ بهره میاد پایین یا نه یا اتفاقی برای خود اون شرکت افتاده فقط میالا فواجای کرونا پیش میکنه که کل اقتصاد دنیا بخواد بانک‌های مرکزی به کمک و نرخ بهره رو میارن پایین اون شرکت یه اتفاقی براش افتاده خب و باید داره دیگه وامشو رینیو کنه وامشو تجدید کنه دیگه اون وقت ممکن نتونه چیز کنه نتونه در واقع با بهره فعلی پنج درصدی وامشو تجدید کنه این شناخت این ساختار سرمایه شناخت دلیل افتادن سهام شناخت اینکه تخمینی که شما میزنید از اینکه چقدر این وضع پایدار هست تا چه زمان دیگه سرتش قضیه هم میاد اینو همه به این کمک میکنه که آیا برید واکنش پیتر لینچ رو نشون بدید و بشینید کنار و ببینید که کی میرسه یا به صفر میرسه یا اینکه واکنش هاوارد ماکس رو دنبال کنید و شروع کنید وارد سهم شدن یه چیز دیگه هم ترنده. چیزی که محمود گفت را ببینید قیمت یه سهمی یهو افت پایین در اثر یه اتفاقی یه خبری یه اتفاقی تو خود شرکت محصول شرکت ممکنه به یه مشکل خودسوزی مثلا محصولاتش ممکنه ریکال بشه یه ایدادی تو موتورش باشه مجبور محصولاتشو محصولش رو کنه از تو بازار اینا همه باعث افت سهم شرکت میشه دیگه افت سهم شرکت میشه اگه شرکت دارویی یا ترایل یه داروش ممکنه جواب خوب نده و مثلا چه عقب بیفته دوباره شاید دیگه روی درو اینا های دفعتی هستش یعنی ناگهانی هستش یه وقتی که ببینید شگت رو به افت هست یعنی آروم آروم مثلا آی بیم رو نگاه می‌کنیم میاد او اوه او این شگت اوضاعش خرابه همینجوری داره فروشش میره پایین همینجوری داره سودش میره پایین این ترند رو باید بهش اهمیت داد مخصوصا در به حرفت سرس چون باید ببینیم که آیا شما تهی برای این روند رو پایین خواهید دید یا نه یه هون هم نیافته آی بیم در طول سالیان تسب و کارش با چالش های جدید روبرونه که داره سهمش رو رو به پایین و پایین تر میبره بازم همینه گفتم که خواستم بگم که مکانیزم اون ترند اون حرکت آنی سهم مکانیزمش مهم هستش و اینکه شما شرکتتون رو انقدر خوب بشناسید که بتونید ببینید که چجور واکنشی نشون میده و میتونه اصلا نشون بده با خب دیگه سوالی با تقرام دیگه وارد بحث آزاد شدیم من یه چند دقیقه میتونم یعنی وقت دارم که هنوز اگر سوالی صحبتی هستش دوستان اگر سوالی دارن دست بالا ببرن میتونن صحبت کنن یه چیزی یه چیزیو یکی از دوستان توی گروه پرسیده بود. بود سعید بود فکر میکنم که گفته بود این همخانی ادام بدید به نظرم نوع کتابی که همخوانی می‌کنیم خیلی مهم است با اینکه کتاب ریم کتاب بسیار بسیار خوبی هستش من فکر نمی کنم کتاب مناسبی برای همخوانی باشه به دلایل مختلف یکیش یکی از بدیه ترین دلایلش اینه که خیلی به درد بچه که ایران هستند و قسمت بزرگی از گروه رو تشکیل میدن نمیخوره به خاطر اینکه راجب بورس والا آمریکای شمالی یا خارج از ایران و موقعیت خاصی که اینجا بیشتر به وجود میاد تا اونجا کتابای عمومی تری که بیشتر به درد همه بخوره به نظر من مفیدتر است مثل همین کتابی که الان ما خوندش، مثل کتاب دفعه پیشی که همخوانی کردیم تو این مثلاً کتاب مثلا کتابی مثل کتاب فیشر، فیل فیشر به نظر من کتاب خیلی خوبی استش برای همخوانی. اگر دوستان مایل باشن حالا میتونیم پیشنهاد بزنیم برن طرف کتاب‌ها یه خودم هم چیز دیگه به ذهنم می یا نه. من کتاب فیل فیشر مثلا کتاب خوبیه. اون کتاب دیر چرمن که من یکی دو یکی دو تا قصه ازش رو نقل کتاب خیلی خوبیه کتاب هاوارد مارکس اساس دموست به نظر من بسیار کتاب خوبیه برای همخوانی کردن بسیار کتاب خوبیه دیگه به خدمت شما بگم که من دارم الان اینجا نگاه میکنم کتابی که بخش <تصفح> <تصفح> از بخش باشه و بهش استفاده کرد م... کتاب... هر دو کتاب هاوارد ماکس می تو... فکر میکنم کتابای خوبی هن. نامایی بافت کتاب یک کتاب فیل فشار منظورم کتاب Common Stocks and Uncommon Profits هستش این کتاب خیلی خیلی خوبیه برای همخانی کردن بریم این کتابه اینورم نگاه کنم ببینم اینور چه کتابی به نظر من میتونه جالب باشه آه... اینجا کتاب زیاد هست حالا به نظرم این, این کتابی تا اینجا گفتم کتابی هست که به درد همه میتونه بخوره یعنی جدا از این اینکه دوستان ما ایران باشن، کانادا باشن، اروپا باشن، ترکیه باشن، حجه باشن به کار میاد. ولی اون کتاب چیز گریملت در اینی که بسیار کتاب جذاب و خوبی هستش بیشتر به درد دوستان خارج از کشور حالا نه لزوما آمریکای شمالی ولی خارج از کشور میخوره. کتاب زیاد است از اگر دوست دارید میتونیم راجبه اینکه چه کتابی رو بخونیم با هم دیگه آه. آه. حرف بزنیم خیلی وقتی کتابایی که یک روال دنبالدار رو تینه می و بخش بخش حسن بیشتر به درد این کار میخورن آقای صادق میخواد حرفی بزنه میوتی خودتو آن میوت کن بگو سلم هم میاد. بله
2: سلم بله شما ممنونم از این دوره همین خیلی محبیده هم خیلی مناسبه ممنونم یه منپسی هستش که میخواستم فقط پیشنهاد بدم اگر دوستان تخصصی در موردش دارن یک بار بررسی بشه خیلی قشنگ میشه این که سیرور های کلات دارن خیلی تو جهان جا میوفتن و اون سیستم سرورهای های قدیمی داره از رده خارج میشه کلن سیستم سرور و خدماتش و خیلی بازار بزرگی که داره و اگر بتونیم یه پادکستی یا یه دوره همین مثل همین رو بذاریم برای این موضوع کنیم که ورود این تکنولوژی جدید چه تأثیراتی تو این صنعت بزرگ میذاره کام خیلی مناسب باشه خیلی ایداره قشنگی بده به دوستان برای این که بتونن سرمایه گذاری کنن یا حتی یه دیدی به شرکت هایی که تو اون تکنولوژی قبلی داشتن فعالیت میکردن میده همین خیلی بی بودش وسط بحث ولی خیلی وقت تو ذهنمه و میدونستم اینجا جای خوبیه که مطرحش کنم تا حالا دوستانی که تخصص دارم بیان یه بررسی اجمالی بشه در موردش مثلا یه پادکستی در بیاد مثل سن علمه صبح غیر فقط این این در داشتم بباشرم خیلی بی بود به بحثی که شما داشتیم میکنی ولی هم آخر این جمع باشه و این رو بدم
0: نه نابرخیلام با رابطه حالا چون دارن بعد در یه گفتگو آزاد دیگه بحث کتاب میفتن. شد اگه دوست، اگر کسانی هستن که میخوان راجع به این موضوع مرور دالتا کامپیوترینگ یا حالا, حالا. هر هر کدوم از شاخه‌های این زمین حرف بزن خیلی هم خوبه من چون خودم هیچ گونه سوادی ندارم نظری ندارم ولی مطمئن دوست دارم از کسانی که وقت میذارن و بب... میشناسن این صنعت یا راجبش مطالعه میکنن یاد بگیرم اگر کسی هستش من خودم بسیار استقبال میکنه
2: چون من از دوستانی که تو صنعت حالا مثلا سرور ها هستن و کارشون تو این زمینه هست تو آمریکای شمالی کانادا از همهشون دارم تو این جمعشون صحبت میکنم باهاشون بیشترشون کامپیوتری هستن یعنی آینده سرور ها این هستش و خیلی خوب مایکروسافت و گوگل و یه چند تا سرویسای مثل این دارن میاد در مورد کلادینگ و احتمالا اون سیستم قبلی کاملا یا حداقل 80 درصد منقرض بکنن و سرویس جدیدو و این سرویس جدیدم خیلی کامل و خوب هستش و خیلی از مشتری ها این های این رفیقای من دارن میرن سمت این و خب با یه دونه بررسیش خوبه برای سرمایه گذاریه که مثلا تا چند سال آینده خیلی خوب رشد بکنه و تکنولوژی قالب بشه
0: بله گفتم من, من تخصصی ندارم اگر دوستان اگر کسی علاقه مند هستش من دوست دارم یاد بگیم ازش نموناشم الان چی داشتیم یا یک یک دو بررسی کردیم. دیدیم که منظورمون از مرور صندت چی هستش چه چیزا یا انتظار داریم که دوستان بیان توضیح بدن اگر کسی تهمت کن و این کار رو بگیره خیلی خوب هست میتونی خودی شما باشیم که میتحقیق کنی یا دوستان دیگه
2: من خودم اون دقتی که دوستان دارن توی اراعهاشون رو واقعا ستایش میکنم
0: به جو ستایه شما دستیم بالا بزن رو یاد این کار رو انجام آره، با با خیلی چیزا هایی
2: کنیم من خودم خیلی دوستم یه ارائه مثل همین داشته باشم خوشحالم میشم داشته باشم اگر اجازه بدید من یه سرچی بکنم ببینم میتونم چیزی به کیفیت این دوستان ارائه بدم اگر که آره، 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 من خیلی خوشحال میشم که یه موضوعی باید بحث کنیم در مورد این و یه بررسی بکنیم چون من الان میدونم که این آینده قشنگی داره ولی با اون دقتی که دوستان میرن داخل موضوع هزینه و درآمد و پیشتاشو بررسی میکنن تا الان کاری این شکلی نکردم اجازه بدید من خودم بررسی می‌کنم اگه دوستان کسی این اطلاعاتو داره و تونه بررسی کنه ممنون میشم که منم خودم ازش یاد بگیرم آره
0: اگر کسی ازش آقا سادق تو گروه هستش میتونن تگش کنن و با هم دیگه صحبت کنن یا منابعی دارن با هم اشتراک بذارن ببینیم که چیزی اساسونه
2: یا حتی اگر یکی از دوستان باشه که من قبل اراام بیام اطلاعاتو بهش بدم و کم و ها به من بگه دقیقشو بگه که وقتی دیگرانو اشتباه راهنمایی نکنم خوشحال میشم.
0: اونا هم, اون هم راه خوبی حالا دوستان دیگه هستش و بعدن میشنوه این بودشون ضبط شده این بود اگر کار رو میکنین خیلی عالی هستش
2: خیلی سخت میدونم این یک یک جای خیلی خوب برای اینوست کردنه مخصوصا با, با بیشتر شدن پهنای باند اینترنت مثلا اینترنت ماهواره ای که داره میاد قطعاً بیشتر صنایه میرن به این سمت یک خودم کارم کامپیوتر هستش همین ممنونم از که گذاشتیم
0: خواهش میکنم. دوستان دیگه حرفی صحبتی سوالی وسیعیتی <تصفيق> خب مثل اینکه که خبری نیست دیگه ممنونم از همه دوستانی که توی گفتگو شرکت کردند از محمودم دوباره تشکر میکنم به خاطر وقتی که گذاشت. صحبت خیلی خوبی بود. به زودی فایل این فایل صوتی این گفتگوام مثل رو، روال پیشین توی پلتفرم پلتفرم‌های پادکست و یوتیوب و غیره و غیره گذاشته میشه. ممنونم از همه دوستان. امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.